0: Hej och välkomna till Ledley Kings knä, Sveriges största och enda Tottenham-podcast, säsong tre, avsnitt fem. Idag har jag med mig Marcus Håkman och Robert skägget Folin från Dackeland. Men ingen Robin Ronsfield, då han igen gjort misstaget, här på sig en Bini under inspelning. Men idag är inget vanligt avsnitt, eller hur Håkman?
1: Nej, idag sitter vi på att köra gamla transistorradio, det är brusande nu på detta. Det vi ska prata om saker som hände förr, transistorradio, tänker är här, men... men ähm... Vi kör gamla goda tider så att säga. Allt som hände innan vi fick
0: färg på tvn Retropodden
1: Ja, så är det ju det som, det som framtiden, den har ju inget gott för oss Så det enda vi har att glädjas åt Det är ju det som har varit Så det är det vi fokuserar på idag Hi, this is Leddy King And you're listening to the, the Kings Need podcast så hände ännu en gång För jo du vet ju hur
0: det slutar varje gång Vinden vänder om det. spelar väl ingen roll Jag håller det finger lång Alla de innen <skratt> Ja kära lyssnare om ni lyssnar på vår superba amerikanska hiphop jingle som inte vi kommer ihåg vem som har gjort. Ni får höra av till Per Frickbrant. Men vet du vad vi börjar den första dagen där när ett, ett gäng knattar kom på en klubb. Folin?
1: Ja eh, Tottenham Hotspur eller som den kallades då Hotspur FC bildades ju 1880. Det hade
0: även ett korpenlag som hette så det var Copyright Infringement då för tre år sedan där.
1: Det var därför de bytte namn senare kanske på eh, Som jag har förstått det så bildades klubben av ett gäng student, eller bibelstudenter vid Al Hallows Church eh, i London. Och eh, dessa studenterna var även medlemmar i Hotspur Cricket Club. Och det var då därifrån som, som man fick namnet. Det ska ju finnas någon slags Shakespeare-koppling här med till... Eh, det här namnet. Jag har inte helt hundra koll på det. Har ni två någon aning om det eller?
0: Aldrig hört talas om.
1: Nej, fuck Shakespeare. Um, <hör> sen så bytte man ju namn till eh, Tottenham Hotspur Football Club 1894. Varför Tottenham för? <hör> eh, ja, jag vet inte riktigt. Jag kan också ha någon Shakespeare-koppling. <hör> eller att det var området ute i London som hette det. Um, <hör> till en början med så spelade man med sina matcher på något som hette Tottenham Marshes. Eh, sedan flyttade man till Northumberland Park, som var är ett område i närheten av nuvarande White Hart Lane. Mm. Eh, och eh, 1899 så spelades första matchen på eh, det som nu är White Hart Lane. Eh, tydligen så höll White Hart Lane nästan på att döpas till Gilbin Park, vilket jag är väldigt glad att det inte gjorde. Jag tycker att det är ett avskyvärt fult namn. Känns Men det som blev det White ett, Lane. känns som vi tog ett bra beslut här 1899. Ja, det var ett bra år för Tottenham, mm. utan tvekan. Den första matchen som spelades på White Hart Lane var en träningsmatch mot Notts County. Och man fick in hela 115 pund på den matchen. Det var revenue det, hörrni. Det är en bra
0: det är, inte, det är inte mycket vad vi. mindre än vad vi drar in idag. Notts County också, som Nej, är... En av de äldsta klubbarna i världen. Som Svennis har, mm. Svennis har gjort till en stor klubb de är. De är, de är grundade av Svennis. Kan man säga.
1: Ja, det var väl han som hade bildat dem här strax innan de spelade den här första <laughs> ja, träningsmatchen på White Lane. Eh, Tottenham vann i vilket fall matchen med 4-1. Eh, har vi några bilder på matchen? Eh, det är möjligt. Ja, vi lägger upp det sen på Facebook. Läderkins
0: Knä på Facebook och Twitter kommer lägga upp 90 minuter. 99 i White Hart Lane Gilbert Park, Segway
1: Absolut Sen 1901 så var faktiskt Tottenham den första klubben som, som vann FA-kuppen som, som icke-ligalag man var inte med i det officiella ligasystemet men man lyckades ändå vinna FA-kuppen där. och sedan så 1909 så gick man upp till första divisionen. Det var på första försöket med året innan hade man fått gå med i The second league. Och ja, på första året så, så vann man den och gick upp till First Division, som det kallades då. Och det året, 1909, var det en viss herre som anslöt sig till Tottenham.
0: Vi var ju inne på temat där första, vi pratade först om att vara den första klubben som vann FA Cupen som amatörklubb och sen gick upp på första försöket. Och Tottenham var också klubben som hade den första färgade utespelaren För innan det hade funnits en svart målvakt i ett lag som jag inte kommer ihåg. Jag borde komma och... Men i alla fall 1909 så värvar Tottenham en man som heter Walter Tall som spelade inner forward. Och han var då färgad och han hade, en mamma, förlåt, han hade en mamma från England och en pappa från Jamaica tror jag, en jamaikansk snickare. Och farmor var slav, det är alltså 1909 vi pratar nu. Ja, mm. <laughs> Ja precis, inte 2009, mm. <laughs> ni som är unga Och lyssnat på det här. Och ja, om vi ska sätta lite perspektiv på hur det här är rätt så stort. Så förutom det faktum att det är väldigt kul och någonting väldigt fint att bli ihågkommen för förhuvudtaget så är det att man är föddes 1888 som tal gjorde. Han blev barn han hamnade i barnhem relativt unga ålder efter att båda föräldrarna gått bort i olika sjukdomar. Och som sagt, farföräldrarna på pappas sida var ju slavar, så det fanns ju ingen farmor och farmor och farfar att flytta till. Liksom. Så, hans bror blev adopterad till en finare familj och blev läkare. Eller tandläkare heter det. tal tal själv, då, han valde en annan väg i livet. Alltså Tottenham vägen. Så...
1: 1-0 Walter säger jag där. Ja, från min
0: där då. Det är alltså 23 år efter att USA skapat skaffat 55 år efter att Storbritanniens imperium har gjort samma sak. Och det är 11 år före Djungelbokens författare. Jag hoppas att det här är rätt nu, så blir pinsamt för mig. Rudyard Kipling skrev den här ökända dikten som heter White Mans Burden. Som handlar om det vita kallet och måste och plikten att civilisera alla andra raser i världen vilket då används för att rättfärdiga kolonialstyre bland annat, alltså som Storbritannien har på med så alltså, ni som inte vet så är Tottenham men det gäller Storbritannien då
1: Och Storbritannien så... de var ju ganska glada i det här att ha lite kolonier ja, där. lite, typ gr
0: lite grann <laughs> Lite grann, lite grann så Så det är liksom, det här är ganska det är ganska stora grejer där han var också inte, han var inte bara den första uterspelaren, svarta utespelaren i Premier League som, vi inte het, som det inte hette, utan han var också den första Svarta arméofficeren i brittiska armén. För att efter han hade några år... Vi kommer att gå in mer i detalj på hans fotbollskarriär. För jag tror att vi har tre av bästa koll på. Men efter han hade några år och lämnat Tottenham tyvärr. Blivit såld för en ansedig en värd summa pengar. Plus en vänsterback som heter Charlie Britton. Mm. Så, så gick han vidare till Norrhampton och sen in i kriget. Precis för han skulle skriva på för Glasgow Rangers. Som de heter Rangers FC då va? Mm. Och han, frivillig kriget, var med i Battle of Somme 1916, där han räddade 26 män, eller han ledde sina 26 män till säkerhet. Och blev belönad på det att han blev officerad. Men 1918 så hade han inte riktigt samma flyt vid frontlinjen där, utan han dog när de, stod, när de gjorde en sån här typisk första världskrigets glorifierad hjältedåd. När de reser sig i skyttegravarna så springer 100 meter till den andra skyttegrav och springer rakt mot kulsbrutarna. Kärlmord helt enkelt. Ja.
1: Dog,
0: hans, hans män försökte dock rädda hans trupp, Tall, men de hittade, hittade aldrig kroppen. Så. Nej,
1: det finns ju någon historia om det, att hans män tydligen ska ha sprungit mot elden för att bara försöka få Ja, det var en som bar honom, honom själv
0: tillbaka halva vägen, men han kunde inte få med Tall.
1: Ja, precis. Det var just det, det. att han även var en, den första mörkhyrade officeraren i Storbritannien var något stort. Det var ju... Det, det var nog en större fotboll,
0: tror jag. Liksom. Ja, det stod ja. ju i armenstadgar. Att jag fick inte... Att fick inte ja. Blandraser fick icke... Need not apply, så att säga, på posterna
1: Så han var ju en pionjär på många sätt. Tull, inte bara på den gröna fotbollsplanen, men på krigsplanen också. Mm. Och eh, han gjorde väl egentligen aldrig speciellt mycket matcher för Tottenham. Jag tror bara det blev en... 20, match eller någonting. 20 matcher och 10,
0: 20 matcher och 4 mål. Uh, han uh, hade då för det var liksom att köpa spelare på den tiden för uthaget som Tottenham hade gjort för en undisclosed fee. Så so, so, <laughs> 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 delighted to
2: announce.
0: So, delighted to announce. Så hade de någon då som gick ut och ställde sig i gatorhuren. Tottenham Hotspur are delighted to announce mm. that Walter Taul has been signed from. Mm. Pending on a medical. Ja, <laughs> så. Nej men han gjorde bara ett gäng i det laget Det fick det aldrig att lossna riktigt. Han såg sig upp som en riktigt stor lag och hans, eh, hans amatörlag som var samma barnhemmets lag faktiskt. Clapton FC. Hade gjort en totta och vunnit ett gäng som amatörlag. Så han var ganska eftertraktad på marknaden så att säga. Han var den, den tidens Gareth Bale helt enkelt. Och... Nu eh, gjorde Gareth Bale allt för mycket <laughs> Men det ville sig inte riktigt i Spurs. Han hamnade i reservlaget ganska fort och inte så lite för de fruktansvärda rasistiska angreppen då han fick utstå på fotbollsarbetarna. Det finns få efterlämningar om tal när det gäller hans fotbollskarriär. Det finns en tidningsartikel när de hade mött Bristol, Folins favoritlag på FIFA.
2: Det är
1: faktiskt det andra bröstet. Ja, jag, hopp jag
0: hoppades verkligen att han inte skulle ta den där. Nej,
1: ah, det har jag studerat sedan. <laughs> <laughs> kan ska inte hoppa på. Där är vi. Det är The ett Ja, precis.
0: I alla fall, där hade det varit fruktansvärt. Där var på en helt ny nivå så hade tidningen skrivit att. Walter Tull, vi säger åt Bristol-huliganerna att Walter Tull är så ren. Det här är alltså direktöversättningen, men jag är alldeles för lat för att översätta till rätt orden. Han är så ren i sinnet och metod att han är den bästa forwarden på plan. Han är en förebild för alla vita män som spelar fotboll. Så, ja.
1: han, blev, han blev väl också utsatt för en eh, rasistattack så att säga. Ja,
0: det var därför det var i anknytning till det här. Det, var det, det enda artikeln som lever kvar mm. om hans fotbollskareja är ju då att en journalist gick ut och försvarar honom för att det blev så... Eller en, det var en, en av de värre rasistattackerna. Ja. Alltså, den
1: första kan man väl säga dokumenterade ja. rasistattacken på fotbolls... Ja, det, för det får vi nog
0: utgå ifrån att det var faktiskt.
1: Mm. Ja, med tanke på att han var en av de första... Ja, men exakt. Jo, men jag, de, jag de, tänkte... De ...som spelare spelade ja. fotboll.
0: Ja, men sen så lämnar han ju Tottenham. Han kom, som sagt, han kom till Tottenham 1909. Spelade till 1911. Han har samlat 20 matcher, 24 mål... Sen så gick vi vidare till Northampton Town- där han spelade faktiskt över hundra matcher- och gjorde nio mål- så det var inte den målfallaste av innerfarvart- så vi kommer att prata mer om positionen innerfarvart senare- så vi sparar det.
1: Prata mer om hans oförmåga att sätta bollarna in, <laughs> kanske.
0: <laughs> och i Northampton Town faktiskt är- där står han faktiskt, inte staty- men de har en egen memorial till honom- utanför sin lilla fotbollspark där. Och för, han, som sagt, han skulle jojna Rangers när kriget kom- som han, han kastade bort fotbollskarriären för att gå in i krig. Han var med i fotbollarsbetalien. Men så 2004, om jag minns rätt nu, så spelade Tottenham och Rangers. The Walter Tull Memorial Cup. En hyllningsmatch till, till Walter Tull. Då. Och där Tottenham förlorade med 2-0 efter att Dado Pirso och Nacho Novo nätas. Det är väldigt häftigt. Väl, det var långt vi har kommit på de här tio åren sedan den här Memorial cup när vi torskade mot ett lag som härförs av Bado Pirso och Nacho Novo och annan kuriosa med honom är att det har startats namnesamlingar av Tottenham fans för att eh, få en staty det har det inte blivit av då som vi vet och även att det har startats namnesamlingar för att han ska få en hedersmedalj för att ta rätt i strid
1: han ska väl få ja, är... även ett som... litet mynt efter sig här också sägs det väl
0: ja det, det är klart
1: Ja. Det ska ju släppas en uppsättning med såna Speciellt ungefär. Fem, ja, Fem-punkts-mint
0: med så sex personer där. Awesome. Mm. Då är jag oerhört talad om dem. Det är, mm. är, det är därför han är veckans profil.
1: Mm. Absolut. Han är, kanske den finaste veckans profil någon ska ha också. Mm. Nej, han ja. är ju som sagt. Han, han står ju som en bara fotbollen det. Ja, det är just det. speciellt mm. i Tottenham. Jag menar, hans fotbollskarriär i Tottenham var ju inte något liksom extremt lyckat om man ser till vad han presterade på plan och så men det är ju allt annat han står för som gör att han är värd att nämnas om och om igen ja, precis.
0: men det som vi var inne på lite där att vi, vi snackar, alltså det här slaveri hade avskaffat sig i lagens mening men det vet ju alla att det, det, bara för att man sätter någonting på pränt så betyder det inte att det försvinner och framförallt så även om det försvinner själva slaveriet så är fortfarande rasegregationen enorm då vi pratade om det här, så han föds, föds alltså innan White Mans Burden började användas för koloniseringssyften som jag var inne på. Så att för överhuvudtaget har tatt den samhällsresa han gör är ju betydligt eh, större än vad... Jag tror inte riktigt man kan sätta sig in i den situationen mm. om man inte har varit med om något liknande själv. Nej, och det
1: är få som har varit som ja. dansar omkring nu för tiden. För öppna gator. <snar> jag menar man kan ju bara se till... menar fortfarande idag, det är över hundra år sedan mm. Mm. han anslöt Tottenham. Och menar, det är ju fortfarande inte så att, att man har skippat att se på, på folk utifrån vilken ras de anses ha. Eller, menar, den problematiken finns ju fortfarande. Ja. Och då kan man hoppa hundra år tillbaka i tiden och tänka sig hur det
0: var då. Hur, hur det var då, det här, alltså, ja. Vi tänker, USA hade ju laglig segregation fram till 60-talet, 1960-talet. Mm. Och då det är det halvvägsdagen mellan de här hundra åren du upp, så han måste ju ha haft något. Speciellt verkligen som, som drivkraft, som får få för att.
1: Mm. Och sen gå ut och slåss liksom, i ett krig för en nation som... Ja,
0: man liksom att... liksom. det...
1: Ja, precis. Och ändå ta sig upp till att bli en eh, officerare i den eh, i det landets armé. Det är som, något som, som inte sätt. egentligen skulle kunna gå och göra. <laughs> Nej. Av, eh, det är mycket många barriärer att har flyttat på.
0: Ja, yeah, vi får höra i våra öron från tekniken här att eh, vi glömde att prata om att eh, matchen på lördag att eh, imorgon för er som lyssnar på podden, den släppte rikande färsk fredag den 12 september 2014. Då
1: lyssnar lyssnade alla direkt då. Mm. Självklart.
0: Sure, sure. Och då så möter vi i Och det vet vi alla att nu för tiden är det inte bak och hämtar tre poäng där. Mm. Eller hur?
1: Nej, det, där var, man kan knappt ens hämta ett.
0: Liksom. Var det, sagt. Uh, mm. det var ett landslagsuppehåll där uh, Lamela gjorde mål mot Tyskland. Mm. För att sparken boll och huvud på en tjej som blev medelslös. Mm. Mm. Ja, det mm. var det. Allt, resten hittar ni på eh, officiella hemsidan.
1: Ja. Ja, eller Sky Sports, eller Team Talk, eller någon annan hemsida. Någon
0: hemsida, jag tänker. Mm.
1: Uh, Nej, och sen, I vår värld finns inte hemsida längre. Uh.
0: Det läckte också ut det, det släpptes ut ett officiellt statement om att klubben ska gå till rätt igång med den här snubben som vägde att sälja marken. Som behövde för att bygga det nya Whitehall Lane, Bill Nicholson Stadium. Uh, så... Det kan ni också läsa om på hemsidan. Mm. Och eh, sen också rykten om att vi ska spela på Emirates Och ja, det finns också på hemsidan. Eller på Twitter kanske Hotspur related Så, då går vi tillbaka till 50-talet.
1: Ja, då fortsätter vi väl på vår resa. Här genom Tottenhams historia. Um, vi Tottenham, hoppar lite.
0: 1950.
1: Vi hoppar från. Uh, vi lämnar vissa år för att det ska finnas möjlighet att göra mer resor i framtiden. Mm och lite för att det, rätt det, det var ett mycket världskrig
0: mellan oss
1: Det var ett par världskrig där jag har spelat. Det <laughs> tycker jag ändå tid och, ändå riktigt vi kan ju ha ett världskrigs <skratt> avsnitt.
0: Ja. Och under världskriget två pratar Jens och Tetusson.
1: Ja, men om vi hoppar fram till, och fram till 1949 då var det ju så att Tottenham tillsatte en manager som hette Arthur Rove. Och eh, Arthur hade ju spelat för Tottenham tidigare, 1921 början han där. Ehm, och eh, han var en gammal centerhalv och var en centerhalv är för någonting, det kommer vi komma in på senare i programmet. Ehm, Arthur var ju då eh, faktiskt den som på, till stor del revolutionerade hur Tottenham spelade fotboll. Han, när han tog över så låg ju Tottenham i andra divisionen eh, och där hade man varit sedan 1935 eh, och man hade inte lyckats ta sig upp ur den divisionen sedan dess. Arthur tog över 1949, eh, introducerade det här som kallas för push and run-spelet som väl i princip var något slags eh, väggpassningsspel. Det var väl det det byggde kring att man skulle passa med medspelaren, springa ifrån sin markering och få ett
0: Man passar bara. Ja, man, säger, tar, man slår, slår från, från sig bollen ta en löpning. Det är ja. 99 procent av passningsspelare i fotboll idag är ju uppbyggt kring ja. detta. Ja. Ja. och
1: vi fotboll <laughs> Just så. Och han såg sig då som en ganska tänkande manager som inte var liksom rädd för att testa lite nya eh, idéer. Och eh, det här gick ju ganska bra. Man vann ju Football League Division 2 eh, 1950 och tog sig ur den här eh, hemska andra divisionen. Eh, och året efter, 1905, säsongen 1950-51 så eh, vann Tottenham Ligan som nykomlingar. Eh, man Gör var de den i
0: QPR? <laughs>
1: ja, ja, det är väl Harry som ska göra det. Det är också en eh, väldigt revolutionär tänkare. <laughs> Han kör ju 3-5-2 nu, för fan. Det är, ju, det
0: är ju Med fan Glenn tidigt. Huddle är det väl som är faktiskt <laughs> ansvarig, tror jag.
1: Ja, jag undrar vad... Undrar vad Hoddle gjorde i tidigare liv för att förtjäna att sitta där som hon är och till <laughs> Harry. Tillbaka
0: till, till titelvinnande Tottenham 50-talet.
1: Ja. Man vann ju då ligan på 60 poäng. Och på den här tiden, på den gamla goda tiden. Fan, det räcker, då... ju inte,
0: räcker ju inte ens att hänga kvar i år typ.
1: Nej, knappt. Nu var det ju två poäng för en vinst. Och Spurs säkrade titeln i den 28 april. 1951 hemma på White Hart Lane mot Sheffield Wednesday som man besegrade med 1-0. Eh, Målskytten då hette Len och det här efternamnet har jag lite problem att uttala men Duke Min eller något sånt där. Eh, jag undrar om man kan ha någon... Högst oklart var han kommer ifrån. Jag tror efternamnet kan ha någon... Eh, möjligen att det inte är brittiskt. Eh, han kallade sig även Reliable Lenn. Den pålitliga Len. Ledande,
0: han, ledde han, nu får man ju säga att han ledde uppdelarna i ett titelvinnande målet.
1: Ja, faktiskt. Han var framspelad av då var den, vad ska man säga, Tottenhams eh, playmaker Tux. på den tiden, Eddie Bailey. Eh, spelade fram Lenn och Lenn satte 1-0 och ligatiteln var ett faktum. Eh, och på den här tiden så spelade man ju med en, eh, en gammal hedlig 2-3-5 uppställning. Eh, och i den här som vänsterhalv, tror jag. Nej, som högerhalv befann sig vår legendariska manager Bill Nicholson. Andra ikoner som man kan vara värd att lyfta från den här tiden är Ron Burgess, som var vänsterhalv. Han huserade på, nästan på mittfältet kan man väl kalla de här halvorna för. De utgjorde väl någon slags kombination av back och
0: om ni spelar FM så kan ni säga att om ni tar en ytterback och sätter upp den vid mittlinjen fast ändå på fel sidan i mittlinjen, den defensiva, det är ungefär en utgångsposition. Och sen så spelar de som halv och gör i Brandy. Att det är framåt och den kanten hela tiden ytterbacksbeteende.
2: Just det. Så
0: Danny Rose och Kyle Walker är våran vänster och högerhall. Mm.
1: Mm, skulle man kunna säga. Och Run då, han var ju kapten för det här laget. Han hade faktiskt varit i Tottenham i tolv år här, när, de lyft, när han fick lyfta den här titeln. Eh, annan notis är att han blev precis som Ralph Coates och eh, någon annan som vi inte behöver nämna vid namn Tullhårig i förtid. Ja. Det är ju givetvis Håkman vi pratar om.
2: <laughs>
1: ja, exakt. det är bläcket börjar sina, så att säga. eller inte?
0: Men jag är Lite besviken över att tottenham spelar en väldigt defensiva
1: 2-3-5. Ja, man, de, man tänkte ju hemåt i första hand. Va? Det gällde ju att säkra upp. Boring, boring
0: Tottenham. Boring, boring Tottenham-Hottenham.
1: Andra spelare som kan vara värda att nämna i den här från den här eran då, är ju, som jag sa, Len, han som var center forward. Äm, och Alf Ramsey, eller Sir Alf Ramsey som var den som var manager för England när man vann VM guld 1966. Han spelade som back, vänsterback i Tottenham under den här säsongen. Efter 51 säsongen så kom han två, säsongen efter. Efter Manchester United, året efter 1952-53, så kommer han tio. Då hade ju många av de här spelarna börjat bli lite gamla och man åkade helt enkelt med det här push-and-run-spelet längre. Och effekterna av det började avta.
0: Och då ser man vårt, vårt unga lag som de senaste åren inte klarar av att röra sig om inte någon uppenbarligen måste stå i sidlinjen och säga åt dem och varje meter de ska springa. Så ja, vad, det, det ser väl modern moderna fotbollsspelare versus en gammal härlig svartvit fotbollsspelare som ni vet att när TV var svartvit så var världen svartvit. Det fanns inga färger då uppenbarligen
1: och tala om du såg in på 52 och så var vi över och körde en liten turné redan där och då till Nordamerika och fyllde arenorna
0: Det kan vi faktiskt, kan vi faktiskt återkoppla lite för att om jag inte minns helt fel så gjorde Valtrotal sina första matcher i Tottenham, gjorde de på någon typ av utlands vilket var första gången en svart spelare spelade just i den världen, jag kommer inte ihåg helt och hållet men jag vill minnas att det var så faktiskt mm. så vi bryter ny mark ständigt i den här klubben
1: Um, en sak som jag glömde nämna, det är just om han Ron Burgess, var kapten för den här liga um, säsongen. Um, ingen, Bill Nicholson har ju faktiskt kallat honom för den bästa mittfältaren som Tottenham någonsin har haft. Han menade att han var bättre än Blanche Flower, McKay, Hoddle, Gascoigne, Han menade att de hade, de hade inget på honom om man jämförde med um, hur han spelade den säsongen. Han såg sig som liksom, både pådrivaren och hjärnan i laget. Det var han som såg till att Roves idéer fungerade på plan. Det eh, känns som en liten en sån spelartyp man hade behövt idag. Vi kommer att prata om fler sådana spelartyper. Det, som, eh... det fanns en del sådana då. Ja. Eh, han var även, innan han kom till Tottenham så arbetade han. Han var Walesare eh, och arbetade i en kolgruva. Eh, men blev upptäckt av Spurs och... Eh... I kolgruvan? I kolgruvan, han sparkade på en
0: kolbit på Vi hade väldigt, väldigt ambitiösa scouter på den tiden, uppenbarligen.
1: Han var ju kvar i klubben till 1954, då han lämnade. Då var, han slutade då. han. Han eh, var 38 år när han lämnades. Man måste ändå
0: säga att det är väldigt tydligt, vi har ju någon typ av Wales-koppling här. Nu har vi här, som du pratade om, är också... Jones mm. den härliga energibulten Cliff Jones ja den, den som själv kallade sig för, föregångaren till, till Harry Bale. Ja, det är det är slip Gareth eh, Kane menar du? Gareth Kane, ja. och eh, han eh, också Wales och så nu är Bale och Wales då. Så när vi haft andra mindre framgångsrika Wales då jag tänker på några specifikt här de senare relativt sena tid. Chris Gunter en mm. Ursäkta han var inte en floppa. Det var. Det. Jo det var, det var en av de två. Ja ja. Det var någonting i. i... Håkman, det var Håkan, det var under den tiden då Håkan bara heder på Hammarby. <laughs> ja.
1: Innan vi hade tagit oss till
2: Champions League. <laughs>
1: Och Håkman hoppade på tåget.
0: Alltså, oh. alltså, Håkman var ju en av de här som ledde på heder Slatan i kvartsfinalen där eller jag såg att Michael Dawson tog ner Zlatan, och sen så köpte han en Tottenham-tröj efter det, och slängde sin Ibrahimovic.
1: P.S.G. Om vi går vidare på 50-talet bara lite och släpper Håkmans Glory hunter fasonet. ett tag sedan. 1954 så anslöt ju en Danny Blanchflower sig till Tottenham. Och då köpte man honom för, jag tror det var rekord rekordhöga 30 000 pund. Det är en med andra ord till Kajun Åtons veckolön. Det är
0: Keynes nio veckolön efter hans nio kontraktar för två veckor sedan.
1: Och Blanchflower liksom kom ju verkligen från ett, ett, ett tufft uppväxtmiljö. Alltså i Belfast i Nordirland där det kanske inte var så lätt att växa upp med rätt fattig uppväxt. Jag har förstått med ett fattigt trångt med många... Många personer i boendet som säker fler och plån tidigare mm. ja, för att medarbeta. Det är en på. ja du känner du känner från jag. dag ett till till, till, till dag slut den
0: Han har väl en del Blanche dna i klubben men det kanske kommer in på scenare. Mm.
1: Kommer komma lite. Mm. Eh, året efter där, 55 så avgår ju vår kära Arthur efter sex år i klubben. Då låg Tottenham någonstans i mitten av tabellen och enligt ryktena så var det rätt mycket missnöje i styrelserummet.
0: Det hade börjat kallas här.
1: Året efter åker man nästan ur men man klarar av att hänga kvar. 56. Och 56-57 så börjar spelet sitta igen och man kommer två efter The Busby Babes som ju är Manchester United. Och ska BASPIS-lag, <laughs> helt enkelt.
0: Jag vet, det är laget som föreläckades. Eller skottet på det laget som föreläckades i flygolyckan mm. Men det, vi måste gå tillbaka så vi måste stanna upp lite. Om vi tänker nu för tiden om ett lag skulle vi säga att Tottenham skulle komma på sjuttonde plats i år. Det finns ju ingenting i helvete som skulle säga att vi skulle komma två nästa säsong om vi blir sjuttonde den här säsongen. Alltså, det är på är det var för. Det kunde vara. Mm. Då kunde du hitta rätt taktik och så var det skillnaden. Det var 15 ligapositioner som var skillnaden. Liksom nu försök att gå från 17-placern andra plats i Premier League utan att punga ut en 6-7 miljarder.
1: Det enda sättet att göra det är ju att plocka in en Tony Pulis.
0: Ja, självklart. Det är, under, det är motbevisad. 6-7 miljarder äldre
1: Tony Pulis. Ja. ja. <laughs> um, och um, säsongen efter där slutar man tria. Säsongen 57-58. Fiasco. Ja, det var ju Och då ju precis Även efter den säsongen så avgick dåvarande managen Jimmy Anderson Men det var på grund av dålig hälsa faktiskt och inte
0: Att han inte. var så förbannad på de slutade tre
1: ja. Och Efter han hade avgått 1958 Så kom Bill Nicholson in Och tog över som manager Det underbara här är ju att Under Bills första säsong första matchen i ligan slutar 10-4 till Tottenham mot Everton. Så ett sånt sådant magiskt resultat. nu går in och kör. Eh, och man vinner första matchen med 10-4 man slutar säsongen på 18-plats. <laughs> det,
0: alltså
1: det är på något sätt. Det var ju Tottenham på något sätt. Erik ja.
0: Camreen-style.
1: Mm, allt är det hända. Today is the do. Satt han ju ribban på
0: väldigt <laughs> högt. Man
1: kan vinna med 10-4, men man kan också nästan åka i ja. samma säsong.
0: Ja. Vi kan väl dra, Bill Nicholson är ju förmodligen, då, du var inne på det här, han var ju egentligen den som byggde vidare. De flesta. Bill Nicholson är den som de flesta, det är klubbens fader så att säga. Han är också den som klubben själva har valt ut som klubbens fader. Ja, liksom. klubben, det. Och det är det kan väl ha med att göra att han jobbade, jobbade han i klubben till... Ah, alltså det olika i, roller fram, fram till 2000-talet till och med. Mm.
1: Hans aktie, alltså, från att han gick från som spelare till han slutade från manager i Tottenham så var det väl 38 år. Ja. Eller? Mm, och sen mm. så
0: alltså, vet jag att han eh, har jobbat i andra funktioner efter det också. Ja. Så det är lite därför han, men att, att vi kan väl dra några av de här som vi slipper prata om och vi ska, vi om, sen ska vi gå igenom mer på hans lag. Vi, Bill Nicholson, ja det är som är hyllats på årets matchströja. Ja, det är Bill Nicholson som introducerar gult på matchröjorna som det står när man ska klicka hem en av Bill i den nya shoppen. Och Bill Nicholson är också den som är fader till vissa av de här klubbsitaterna men det mest, mest vanliga citatet vi har, det är många som jag ser säger att det är Bill Nicholson som har sagt men det är egentligen en annan spelare som har sagt, en annan, en som har sagt det citatet. Är det någon som vet hur jag tänker på då?
1: Du är väl inne och pratar om Blanche Flower nu va? Ja. och det är det här eh, vad är det nu <laughs> för citat eh, om att vinna med stil det där? ja,
0: det var det, det jag har ute efter <laughs> the game, the game it's, about be, it's, it's about winning with flourish not by boring the other team to death eller något liknande jag, jag borde kunna raka med att Håkman här som faktiskt var där när det här sades första gången skulle mm. kunna rabbla upp det då men det var fortfarande på hans eh, färgsta BK-days Pausa för att Håkman inte säga någonting till svars
1: <laughs> ja, Vad Håkman var att säga om, om Bill och Danny Hur var det att följa dem på den tiden? Hade du dem på Twitter eller? Det skulle vara roligt att veta Vad de hade på Twitter
0: Jag får bilden av Danny Blanche Från en sån här Som skulle bara skriva Tourettes liknande tweet Till typ, fuck uh, Saktisk en...
1: portugiskunt eller att han skaffade Twitter 2010 och så ser man fyra tweets. Tänker, kanske också. Han har viktiga saker för sig att på med Twitter.
0: Bill som skulle vara en sån här. Han skulle bara lägga, han skulle bara lägga så här filosofiska uh, immense dimension.
3: <laughs> alltså,
0: <laughs> <Nej>. <laughs> det som är riktigt
1: på de här. Alltså, du vill intresserar mig lite som det är, en, det är väl en av de största i mitt tycke, även om man i fall Ifall det är någon som inte förstår det så har jag inte upplevt dem. Ja, så... Så ändå...
0: Håkman är född 79 för framtida ja. referenser. Ja, ja, så, så är det
1: en av, de, en av de stora legenderna vi har i klubben. Till, alltså, man får, det finns ett antal till naturligtvis som är inom samma nivå. Kanske nog jag tycker det är också. Han symboliserar ju så väldigt mycket. Han hade ju den där symboliken med att man ska vinna med stil. Man ska inte bara vinna på Arsenal och så att säga. <laughs> det står han väldigt mycket för sen är ju ledare på ett också ett sätt det, var en, det, var en, det krävs ju också ett lag för att vinna, det krävs ju inte bara lira men det krävs ju också en ryggrad. och det känns som att vi har en väldigt fin ryggrad.
0: precis där vi inte, inte har nu för
1: tiden då är det en annan, en, kanske en ännu större favorit för mig, David Kay så att säga. Där, där pratar vi ju riktigt i ryggrad. även om man inte var eller Capitano utan kaptenen var ju Danny Blanchflower så fanns det ju många kandidater i, i, i ett vinnande lag Det ja, är
0: som är den här ikoniska bilden man. han håller upp en Leeds, spelare äh, och det var en dirty
1: thing ja. det säga. är alltså den. riktigt rå, det var också rå var en, ja. en bus utan dess like där då. Så det var ju liksom han han ju inte gräd mellan med mestproppen i bostad och ja.
0: Och Lee tog ju kända hela laget för att vara riktigt dirty league. Ja. Och det, just att jag kommer in på den här för att Michael Dawson har ju kanaliserat Dave McKay ett antal gånger genom morgonen. och senast var väl när Vertongen fick en armbåge mot Nipro i, i Europa League i fjol när han fick en armbåge, sålde den lite och Nipro uh, spelare blir tokig och Michael Dawson springer en 80 meters likt och hugger tag i Nipro-spelaren och säger, du! Där är du fan i! Och då tänker jag alltid på Dave McKay när jag, när jag ser, den, ser den
3: bilden. Mm.
1: Ja, de ni är inne på här nu Danny Blanchflower och Dave McKay vi kan ju hoppa fram då till det här eh... Laget, om vi går in på 1960-talet 1960-61. Spurs dream team. Precis, det var den säsongen då Tottenham vann dubben som första laget sedan 1800 när var det.
0: Vi ser att det aldrig hänt för då får de så framstå som bättre då.
1: Det var faktiskt det var första gången när en liga var 42 matcher som något lag hade vunnit dubbeln. tidigare så var matcherna var 20-25 matcher på säsong bara. Så det var, Lossa, var bara
0: slutspel helt enkelt Ja, ja,
1: det var två lag med. Man var så ju... 50
2: mars
1: <laughs> Typ så. Man vann ju både ligan och fa coupen 1961. Och det var ju då under Bill Nicholson som var manager. Och han vann alltså dubbeln som 42-åring. Det är ganska, ganska ganska duktigt gjort, får man väl säga. Och den säsongen så vann man ju de 11 första matcherna i ligan. Och då hade man just Danny Blanchflower, Dave McKay och Maurice Norman som halvor i laget. Det var ju. Det var där man höll ordning och reda kan man säga. Kom igenom det, pojkvän. Ja, nej. Just det här fotot ni nu pratar om om Dave McKay när han lyfter upp Billy Bremner. Jag hittade en från en intervju med Dave McKay från 442 där han säger att han är, han blir ofta så blir han ombedd av att signera det, just det fot fotot. Men han hatar att göra det för han gillar inte det. Han, gillar inte att, han tycker bilden får honom att se ut som en... Uh, han säger det, I don't like it because it portrays me as a bully. He's smaller than me and I'm picking him up. I'm not a bully and I don't like bullies. He was a brilliant player but a dirty little bastard.
0: Ja, det sammanfattar väl honom väldigt fint är... Även om här, man kan inte gillar att se som en mobbare så måste man ändå säga att 60-talets Tottenham var ett jävla gäng på att mobba motståndare. Det var, inte, det var inte bara dubben som inhämtades.
1: Nej, precis. De plockade ju även <kör> eh, fa kuppen 1962 och kuppvinnarkuppen 1963. Då blev man den första brittiska klubben att vinna en kupp ute i Europa. Eh, så även där bröt vi ny mark. Många marker vi har brutit genom åren är positiv bemärkelse.
0: Ni som spelar FIFA 14 ja. vet ju att de säger att Tottenham är en av de två klubbar i Storbritannien som har vunnit en titel varje decennium sedan 1960-talet.
1: Är det Glenn Hussein eller Glenn Ströndare som säger det?
0: Nej, det är en engelsk mm. kommentator som säger det. Ja. Så, fuck ja, yeah, som kallar Tottenham är en liten klubb. Ni kan ingenting på det. Det visste vi redan nu, nu kan vi. Ja, nu kan vi. Mm. Nu,
1: nu har de koll på det. Eh, lite intressant här också kan man ju vara värd att nämna att det här 1962 då fick man ju spela i som då var dåvarande Champions League. Och det är ju faktiskt det var senaste gången. sedan vad var det 2011 mm. som Tottenham var i Champions League eller motsvarigheten. Och det var härifrån då det här uttrycket kom om uh, those glory glory nights mm. under the floodlights Lights White Hart Lane. Det gick vi ju ganska långt också. Det var, det. Det var som i finalplats vi ratta in till mot Benfica.
0: Ett steg längre precis. än var Redneck rattade Ja, precis. Så, alltså, det är ju värt
1: att nämna. Det är väldigt nära att det blev en, en final. i Kanske den största kuppen vi har i Europa På, lag, på um, klubbnivå. Så så. Och,
0: Får nog enas om att det är, faktiskt...
1: Ja. Och just på den tiden också. Då var det ju bara mästarna som var med så. dit.
0: Men inte som det är nu när det egentligen borde heta Top 6 lig. Ja, men det,
1: alltså, då, var det ja. Riktigt, liksom. då var det ju på riktigt. Då var det ju mästarnas kupp... Um, och och den, här, den här semifinalförlusten, 62 mot Benfica, som Håkman var inne på här, då förlorade Tottenham med 3-1 på bottenplan, Vann med 2-1 hemma. Eh, men detta ska vara en av Bill Nicholsons absolut största besvikelse, besvikelse. För både Bobby Smith, en stor målskytt på 60-talet, och Jimmy Greaves, en ännu större målskytt, gjorde faktiskt ett mål, mål som blev bottdömda och enligt folk nära Bill Nicholson så var Bill helt övertygad om att Tottenham hade blivit bortfifflad ur kuppen, att det var liksom köpta domar i princip Det är väl rätt övertygad att vi också om att det ligger till på det sättet
0: Ja, det, men det är ju ingen diskussion, det är självklart mm. Vad händer sättet att stoppa Bill Nick under the lads mm. men, för, mm. men för liksom nu kommer in någon att det där är väldigt Spursy eller det Tottenham var ju jag, säger, jag brukar säga det minst en gång varje säsong och att sluta prata om Tottenham på det sättet, de här självuppfyllande profetierna om Spurs och The Tottenham Way som har blivit någon typ av gall-humor, alla gömmer sig bakom, fast jag tror att det är väldigt många som tar större njutning av att leta upp små missöden som händer varenda jävla fotbollsklubb och sen säger det så jävla typiskt Tottenham och då bryder, föder man en jävla förlorad mentalitet som blir liksom vänder sig i sin grav över och det var jag bara tvungen att säga den här säsongen också, så nu är det gjort...
1: Om detta då är det Tottenham Way att vinna FA-kuppen och gå till semifinal i Champions League. Det är det Tottenham Way däremot. Då kan, då kan jag ta det. Och speciellt när man då säsongen efter, när man har blivit då bortdömda från en final i Europa-kuppen, går och vinner mm. att det och kommer Atletico Madrid med 5 i finalen. Det är vi, och det har vi ju där som vi var inne på för några minuter sedan med ryggrad i ett lag, vad det kan betyda som det fanns där och då med med Lange, och gubbarna. Som satt nivån för det övriga laget.
0: Du hävdar att eh, ledaren mot Liverpool, i Lambella, inte mäter upp dem i ledareaskuritet.
1: Man använder ibland vända sig i graven som, en, mm. som ett uttryck. Jag vill inte gå närmare än <skratt> så, men eh, vissa personer kanske vänder sig i vissa gravar. Ungefär <skratt> som
0: Bill som gör under tottenham de pratar om förlora mentalitet som något glorifierande. Mm. Då vänder också i gravar. Min grav, <skratt> och... min förtida grav <skratt> framförallt. <skratt>
1: För att vi ska inte gå in för mycket på Bill Nicholson men en sak för att just peka på hans vinnarmentalitet är ju den att efter Tottenham har vunnit dubbeln i, i FA-kuppen så är han ju tydligen förbannad på laget för de har gjort en dålig match. Ja. Det var ja men ni vann men ni borde spelat bättre. Det känns lite grann som vi har, alltså för att hoppa in ändå någon form av nutidsprat samtidigt med det här för att liksom förklara hur, hur man kan se Bill Nicholson så är det ju liksom en eh, dåtida... Alex Ferguson-mentaliteten och så den där extrema vinnarskallen som också, alltså återigen, det fanns en ryggrad även på tränarbänken där. Va? Och mm. då, då, när har man en sån tränare då krävs det också att man har vissa spelartyper som klarar av en sån tränare.
0: Och men som är den... mellanbjörk fotboll liksom, äh, mellanbjörkfotboll. Tänkte dig ens tanken att någon tränare förutom Mourinho skulle gå ut sig: säga efteråt, efter en vinst att äh, fan vad dåliga vi var, det skulle aldrig hända hämtat någon men, tränare. Men,
1: nej, men det skulle inte funka här och nu väldigt i den äh. tiden då, förutom Alex Ferguson som hade byggt upp en uh, 24-år vad det handlar i Paul Tramfors utetus men där har vi också bland annat ledaren satte en nivå till spelarna och spelarna klarar av det där ledaren och som som fanns inom toppen då och växte ut av så att säga eh mm. ja Grat, igen det var ju mycket via Blancheflower och McKay också. Mm. En sak om McKay, bara jag vill nämna innan. Han var ju kapten för Spurs när Blancheflower inte var det. Mm. Och när McKay ledde dem ut så hade han ju en grej han gjorde. Han tog bollen, för då gick ju kaptenen ut med fotbollen. Sköt upp den i luften och plockade ner den på vristen. Bara för att skrämma motståndarna. Jag tycker det är en helt fantastisk grej. Och tänk att se liksom någon idag gå ut och bara dra upp bollen. 40 meter i luften och plocka ner den på vristen för att man ska skrämma motståndarna. Glenn Sundberg såg att eh, när han var på möte Napoli borta med sitt Atalanta så gjorde Maradona den grejen som man kan ju säga att Maradona redan har tagit liksom efter mm. McKay kej. Det som måste se det här. Det är ja, så potentiellt ja. i alla fall att eh, det, Maradona, Maradona var ju också sen i toppenen. Det, det, det,
0: det, det är vi, vi att ser ju det enda, så det enda så det då jag
1: att vi, vi drar ju massa ja, cirklar slut så
0: alltså, du. Vi, vi var även först med Diego Maradona helt enkelt. Ja,
1: han är ju ett Tottenham-produkt. <laughs> ja, det är med K har ju fostrat ja, Han har fina förebilder, den gode Diego mm. eh, Sen under 60-talet Om vi ska runda upp det Årtiondet Så, eller runda av dem, så blev det lite som det blev under 50-talet Det var en Tre säsonger, det gick ganska bra Sen så blev det här laget eh, Äldre och man började liksom falla samman En del blev sålda, en
0: del slutade Ser du det man. Du vet vad som väntar Mm. Ja men det,
1: han har ju även, han lyckades bygga upp nya generationer också alltså, det, det är extremt stort av en tränare kan jag tycka, att du lyckas du lyckas inte bara sätta ett lag, även om du får nu utan han han lyckas sätta ett lag till liksom göra grejen igen med en ny generation det är bättre betyg kan man ju det ge en tränare om man stannar en och samma grupp hela tiden då har ju tränaren någonting och tränarstaven någonting som funkar väldigt bra i rekryteringssyfte också såhär mm. Det kanske är den största insatsen av som tränare kan Jag tycker att han lyckades igen att göra bra grejer med 12 var Vi vann rega till under de fyra första åren 70-talet också. Så
2: mm.
1: Men han, han plockade in dåligt Alan Gilsey och Terry Venables kom in. Mm. Ett par säsonger var lite sämre. Sen så, 67, så vann vi FA-kuppen igen. Spöade Chelsea i fa Cupfinalen. Då fanns det en högerback i den finalen som gjorde, var lite man of the match. Det var Joe Kinnear som man var villig nämna. Som också var, kom till toppen då, 67 av oss till oss till 73-74 någonstans tror jag. 74. Mm. Mycket fin högerback.
0: Gör han då, Bättre du än sportchef kanske.
2: Kanske lite.
1: Vad är det, han kränger kebab på äh, Newcastle. Newcastle
0: eller vad det? Ja, ja precis. Newcastle-fansen tycker att han och du är den bästa... Sportsliga no, de har haft något att Jag har jag hört från mycket sen som här är på Newcastle.
1: Ja, de här Newcastle-fänsterna kan jag egentligen gå till... Det ja, är lite om ursäkt, tycker jag. Kineer bör, bör ses. Ja, på riktigt. En fin högerbacka i alla fall. Mm. Ja. Um, och en spelare till från 60-talet som man bara måste nämna är ju Jimmy Greaves.
0: Nu mm. lär han nämnt honom?
1: Ja, men en gång till. Det är ju Två omnämnande. Stort. Really? Två? Jag tycker vinner man, vinner man skytteligan så många gånger som han gjorde... Dra, dra hans namn
0: lika många gånger som han var skytteligan.
1: Uff, Jimmy Greaves, Jimmy Greaves, Jimmy Greaves, Jimmy Greaves tror jag. Ja. Gånger tror var. Där? Sen var han och Milan att spela också, en god Jimmy.
0: Tar vi bort den, Jimmy Greaves minus? Mm. Ja, det
1: är... Det... Ja, men alltså, pionjär är även där, åker till torren och spelar fotboll. Det var inte direkt vårdans mat Green i, det holy. i det engelska samhället.
0: Gren-holy! Engelsk Gren-holy!
1: Den här balkongen som ben kanske flyger om snart är mycket möjligt uh, har du några andra tankar här om, om gubbarna på 60-talet?
0: Nu tycker jag vi lämnar golvet, du jag får det ingår iväg tre, fyra dagar och sen så kommer vi hämta Håkman när han ska prata om sitt 70-tal det får bli det får bli den väldigt långa långa ja. varianten av Håkmarsson den här veckan
1: vi kommer att prata om, vad tänkte du säga innan där Robert? Du hade någonting på tungan. Vi har ju en, en liten inspelning här med en herre också. Som ska komma in någonstans. Kanske, en, kanske den finaste, eller kanske, det är den finaste delen i dagens ledningskniv.
0: Den gamla Håkmart kör. Allas pappa ska vara med och köra nu.
1: Ja. Ska vi klippa in till intervjun med allas pappa då? Ja. Då gör vi det? Ja, då sitter vi här onsdag kväll, 10 september 2014. Jag får säga välkommen till Ledley Kings knä, pappa. Tack. Vi har ju som sagt den här veckan så gör vi ett avsnitt som, som handlar om Spurs historia, eller egentligen historien fram till 80-talet. Och vi tänkte att du var ju med. Tidigare än hos andra i alla fall. Ehm, och, ja, du, kan väl börja, du kan väl börja med att berätta lite. Hur ser din fotbollsbakgrund ut?
3: Ja, och du, jag började som... Vi började, när jag gick i skolan så spelade vi fotboll lite på rasterna. De mest utav oss och... Vi var ju mest killa i min klass så vi delade upp. Så att det var ett par killar som fick vara ihop med tjejerna som spelade mot rösten. Och killar, men vi, jag jag var väl en av de som fick hjälpa tjejerna mycket, men vi, vi balkade vinna oftast ändå. De andra var inte så bra. Sedan <laughs> då eh, fick jag, gick jag med i just i slutet på 60-talet då. De spelade i, i, pojk, i ett pojklag här vi var då och några månader i juniålag fick jag hoppa in ibland trots att jag var yngre än de andra och sen spelade jag i i B-laget 1968 vill jag minnas i min första match. Ja. Och jag eh, ofta spelade vi ganska tid på söndagarna så alltså jag minns ett par tillfällen vi vi hade svårt att få ihop elva man, för vi åkte en i byn för att som kunde hänga med. Och det var många som var dagen efter. Det hade varit lite,
1: det hade varit lite kalas dagen innan.
3: Ja, det hade varit lite kalas. Så. Och jag tränade väl inget kontinuerligt då, för jag hade ju. en, och en halv mil till, till fotbollplatsen och mina föräldrar, de jobbade ju svårt och ställde upp och skjutsade så. så. Ja, sedan gick jag ur skogsskola och 70-71 och för höstna sjukhet började vara med och, och träna lite ordentligt. Jag fick mitt kök och så och då var det helt en annan förutsättning. Och sedan vår, vår säsongen 72, då blev jag väl ordinarie i årlaget då? Och var med då den säsongen? Spelade i årlaget och hoppade in i Jordnombella och med.
1: Sen blev det några säsonger i, i Ursult och på annat håll också. Ja, va? Spelade då
3: 72, 73, 74. Sen gick jag över till. Då gick jag sannolikt när jag gjorde lumpen, fick kontakter med andra så Det var ett lag som ville värma mig till Dukon 3, men på den tiden så var man ju liksom det, man var, klubbarna kunde begära pengar. Det var ju inte bostnad eller sånt fanns ju inte då, utan man var ju liksom låst och lite livägen om man så säger.
1: Var man helt och var låst till klubben. De hade ja. registrerat dig så du kunde inte gå därifrån. ifrån. Så se
3: på de vill. Om ville inte den andra klubben betalade, så då blev det ingen övergång eller blev man ett hosvärlligt, och då fick man inte spela på ett helt år, så fick man ju gå gratis åt efter, men det var ju så som ville göra så i den åldern.
2: Nej.
1: Var det Nej, så jag... på alla håll, det var inte bara i, i Sverige, eller var det likadant i hela världen då. Eller?
3: Eller, ja, man... vad du kände till. Jag har inte riktigt några koll på det. Det var i andra länder, men jag, det vill jag inte svara på. Men Sverige var det så i alla fall. Och det var ju även i Allsvenskan när de högre i mm. Men jag gick till ett lag som heter det Grimsuddjur 4 i alla fall spelade där i en och spelade en i en halv säsong.
2: Mm. Sen
3: när jag åkte ur för fyran och då hade jag mina kompisar med huset som låg på mig och ville jag skulle gå tillbaka så mycket några och så man gick jag tillbaka till Urshult, sen spelade jag resten av min karriär.
1: Mm. Och både Ursult och Grimslöv då ligger ju nere i, i södra Mellesta, Småland kan man väl säga. Ja,
3: vi spelade i eh, Division 4, Småland sydvästra hette vi. Det var lag typ Värnamo, Smålanda Stena, Älmhult, eh, Gnosjö. Mm. Så hur
1: kom det sig då att... Eh... Att man som fotbollsspelare nere i södra Småland på 60-talet började följa Tottenham Hotspur?
3: Ja, en bra fråga. Jag har ett av att de var ju duktiga då. 60-60, de vann dubbelna. Jag vet inte, hundra, men man, man, man fick ju aldrig alldeles senare matcher på den tiden i TV. Men däremot visade de lite vignet i sportnytt och... Det är klart, de berättade du då att Totten var väldigt duktiga och då kanske man lyssnade på sig det. Mm. Sen var det, det här med... Min mamma hade en hel som hade en seriefigur som hette Knål och Totten. Jag tror jag associerade Totten till Tottenslaget också.
1: Ja, du kan inte vara så gammal eller när du, när du läste dem?
3: Eller? Nej, jag var åtta år. Jag är 53. Ja, i samband med att jag började kunna läsa. Med, man förmodligen skrev de lite om i tidningen så. Men,
1: mm. men då, du sa att man kunde inte se matcherna live. Men de visade ändå lite repriser och sånt på, på tv, eller?
3: Ja, eh, den tiden har jag inget minne av så tidigt. Men däremot... Eh, jag började följa dem riktigt i samband med tipsextra. De introducerades 1969. Mm. Och då visade de varje lördag en match i TV då. Och den första matchen jag minns, jag såg Tottenham. Det var 1969 på hösten någon gång Hon spelade mot Coventry och förlorade med 3-2. Jag minns att Jimmy Grief gjorde ett mål. Det är det tidigaste minnet jag har på matviaset då på TV?
1: Mm. Hur var det innan eh, TV-matcherna och så då följde du dem på något annat sätt? Eh, hur fick man eller om, om matchen inte gick på TV, hur fick man tag i resultaten då eller hur, hur ja, det gjorde man som det
3: supporter? Tack mm. så kulstigningar. Eh, mm. Då resultaten
1: Hur var det med radiosändningar och sånt? Fanns det? gick det någon gång att lyssna på någon kommentar? kommentator prata om matchen eller så, eller det var bara...
3: Nej, inte för engelska matcher, det har jag inget minne av. Nej, så det var... på, I svenska radio, men däremot vet jag senare, då lyssnade, lyssnade man ju på engelska kommentarer och man hittade den frekvensen. Mm. Det har ju hänt också.
1: Så man kunde få in, om man hade lite flyt så kunde man få in någon match på, eh, från England?
3: Ja, jag minns ju 80... Två, när de spelade omspelet i FA cup mot Manchester City. Då visade de den första i TV, den slutade 1-1. Men omspelet visade de inte, utan de låg jag lyssnade på i radiet själv.
1: Okej. Okay. Var det då när Villa gjorde sitt, sitt mål? Precis. När mm. <hör> vi är inne på det här med olika spelare så vad har du några har du några favoritspelare från så 60-70-talet ja. i Tottenham som du.
3: Eh, den får jag nog säga var Martin Chivers. anfallare han, va. Ja, han var ju duktig på att göra mål och det var ju deras tillsammans med Gilsin och Peters det var ju de offensiva krafter de hade men jag har kanske lite att göra med att jag själv var vara. och och liksom min uppgift var väl under hela min karriär det var att försöka göra så många mål som möjligt för det laget jag representerade. Mm. och Då blev det väl kanske naturligt att man imponerade som av en sån kille. Han var stor och, och kraftig och jäkla bra skott och nickade bra. Han var, han var väl inte direkt en ordinarie landslagsman, men han, han, han var ju duktig för toppen mm, Han var
1: engelsman också.
3: Ja, visst var han det? Han kom från Southampton.
1: Hur var det där med på den tiden? Hur såg uppställningen upp när de spelade? Kommer du ihåg det någonting? Jag vet innan tidigt, 50-60-tal, så spelade de ibland med någon slags 2-3-5-uppställning. Med centerhalv och, och sånt. Kommer du ihåg hur de spelade
3: De. Jag kan nog säga att det var 4-3-3. Okej. Okay. Och de hade ju... Ja då, vi ser från 70 till 70 till 3, 74 de, det var i princip samma lag. Det var nog 14, 15, 16 spelare, inte mer som, som deltog i de mesta matcherna. Sen var det väl i och sig lite skador, men eh, kanske några killar i och gjorde 3, 4, 5 matcher, men sen var det ju samma spelare i princip, två, eh, tre år i följd. Och jag... Jag minns ju eh, ligakuppsägarna 71 och 73. Och Jo eh, De ligakuppmatcherna fick vi se i tv. Mm. Sedan var de med uefa kuppen eh, 72 mot Wolverhampton och spelade hemma borta. Den, den gick inte i tv, men däremot visade de alltid på tor torsdagarna. Målen i, i eh, Sportnytt. Var
2: okay.
3: Och med i semifinalen mot Milan i UEFA-kuppen. Steve Perryman gjorde två kanonmål på hemmarplan, de var med två i ett hemma och sen tog de och spela ett dit ett på ruta. nästan identiska kanonskott fick han in den matchen.
1: Ja, hur var han som spelare, Perryman? Han är väl den som har gjort mest matcher för
3: Tottenham? Ja, det var ju en riktig ätre kille lagspelare. Han... Han sprang väldigt mycket och en riktig var Vi inte minnas han var direkt teknisk eller så, men en, en riktig lagspelare som jobbade och passade och, och så.
1: Mm. Tottenham var man annars kända för sina ganska eh, tekniska och spelglada spelare. Så han var lite den som höll, höll balansen på mitten då, eller? Ja. Vad, var det, vad spelade han med för, för spelare då? Vad hade han för lirare kring sig? Förutom ja. de du har nämnt här innan.
2: Alla
3: Mallory och Martin Peters som man väl säga var mittfältare. Och eh, det var ju Kiva Skillsin och det fanns en kille eh, som inte PPS. Jimmy P.S. och en annan som är Jimmy Neighbor, de brukar alternera som ytter, i 300
1: Och Vad skulle du säga är ditt starkaste minne från 70-talet, för det är väl då du mest har, eller även slutet på 60-talet? Vad är ditt starkaste totterna minnen därifrån?
3: Ja, det är väl de här ligakuppsegrarna och UEFA-kuppen, mm. 72. Sedan så var man ju också minne av, jag tror det var 77. de då åkte de faktiskt ner i division 2 vad det hette då. De åkte mm. högsta ligan. Och då, visst är det var inget av det men man kom ihåg det. Mm. Men de gick ju upp direkt och, då, 78. På sommaren så värvade de i Adile och drickade mm. de via. var ju nykomlingar igen då. Och det skrev de ju mycket om i, i svenska tidningar, så om mig. Det var ju en rätt stor grej, för det var inte så vanligt med, framförallt inte Sydamerikan och så, i Skog.
2: Nej,
1: ja, de kom de hade ju kom väl ifrån att ha spelat VM för Argentina också?
3: Och ja, de var ju in rätt in med, de hade ju det på hemmaplan 78, de slog Holland.
1: Mm. Det. Ja, det är ju en sak du är inne på, det lite skillnader från idag, det är ju... Idag är väl eh, liksom britter i minoritet nästan i Premier League. Fanns det några andra stora skillnader på hur fotbollen var då och hur den är idag?
2: Ja, och
3: visst. Först och främst får man säga att planerna var ju betydligt sämre med det. Man minns ju matcher på vinterhalvåret där det knappt tyddes något grönt gräs på, på planen. Och det, det gick ju inte att spela det kortpassningsspelet, snabba fotbollen som generellt är idag den Det var ju mer sparkar, spränger kämpa och, och inlägg. Och de mesta lagen hade ju en strike som var bra på huvudet. Så det, vad ska man säga? Det var ju en annan typ av fotboll. och det, det gick inte så fort som vi gör idag heller.
1: Tottenham har väl annars något rykte från att vara några som ändrade lite på hur man spelade fot fotboll, lite högre tempo, det här push-and-play-spelet från...
2: Jo, det var vad jag förstod
3: när man läste läst om Bill Nicholson tog, som införde det. Han var ju en gammal spelare som tog över 58 på det som manager. Mm. Eh, det var ju hans spelidé som... Man, han sa ju att man ska inte bara vinna, utan man ska vinna vackert. Och det har väl följt med Tottenham sin... Liksom, man kanske hade inskrivet i deras daggat att laget ska spela en, en trevlig, rolig fotboll. Mm.
1: Men såg man något på den tiden också? Märkte man någon skillnad på om det var Tottenham som spelade eller något annat lag? Eller hade de andra lagen inte kommit, kommit i kapp då?
3: Ja, jag... jag har svårt för att liksom komma ihåg det riktigt. De hade ju... Sin stil, det hade de, men de var ju inte det bästa laget Nej. i England. utan På den 70-talet var det ju Leeds, som var väldigt dominerande i några år då. Och mm. uh, även Liverpool. United, vill jag minnas, var inte riktigt så starka på den tiden. Arsenal var väl ungefär i nivå med Tottenham. Mm.
2: Mm.
1: Där den säsongen du var inne på där när Tottenham åkte ur högsta serien. Det var väl 67 76-77 tror jag de åkte ur. Ja. Vad var det som hände där egentligen? för Tidigare år hade de väl ändå varit med ganska så... De hade väl inte varit nära på att åka ur i alla fall?
3: Nej, det var ju han. Nicholson slutade i 74 och... Det var ju några stycken olika människor då de riktigt vad som hände där i klubben. Det har jag inte koll på, men. Det var väl lite olika meningar och de fick inte ihop det helt enkelt där och sen om det är ekonomiska problem, det vet jag faktiskt inte. Det var det även var... i samband
1: med det som som Pat Jennings lämnade.
3: Ja, precis. Han var ju bara strax över 30 år, men av någon unglig anledning så sålde de honom och köpte in en ny, yngre
1: kille. Mm. här som är med, med, Håkman, som är med i podden, han undrade om, är inte Jennings egentligen en liten förrädare eller en judas? Men vad har du att säga om det? För jag vet att du inte riktigt tycker det väl?
3: Nej, vad jag har uppfattat angående honom så ville han aldrig lämna totterna men det var de mer eller mindre tvingade bort honom. Mm. Så har jag förstått det.
1: För han, han, han jobbar ju för totterna nu, vad jag ja. förstår. och Vi, vi stötte ju på honom där ute på träningsanläggningen när vi var där. Ja, precis. Tittade. Han är fortfarande associerad med, med totterna.
3: Jag har minne av att jag läst. Det uttalade från honom att, han, att det var så att han ville egentligen inte lämna dem. Men han kände väl att han inte hade något förtagande, för det var väl den människan då. Vilken eller vad det var, det kan jag inte svara. Tro jag tror det var. var Birkinshaw faktiskt som
1: var, jag tror han åkte ur med dem men stannade kvar och sen så tog han upp dem igen.
3: Ja, Birkinshaw
1: ja. Han lämnade väl sen. I 40-talet någon gång, men det var väl också lite halvbråk i hur det gick till. Han var inte riktigt nöjd med styrelsen eller hur det var?
3: Nej, han lämnade efter. De vann Refakupen 84 igen. Mm. Och, och finalen mot Anderlecht, den avgjordes på straffar. Det tog jag vår och Keith Buckenshaws sista match.
2: Mm.
3: Och även Steve Archibald, vill jag minnas, lämnade efter den matchen. Han
1: var, var han också, han var anfallare med va?
3: Ja, han var en skotte var det. En, en skott, det, var det. Ja. De, de köpte... 80-80 den 80, säsongen på sommaren. Mm. 80 då köpte de både Archibald och Garth Crookes. En mm. ny eh, förvårdspar mm. De var duktiga på att göra mål vägget från.
1: Mm. Annars då, om man ser på Tottenham då och Tottenham nu idag. Är det någon spelare från den tiden tror du som hade klarat sig bra idag, eller, eller tvärtom? Finns det någon idag som hade haft det svårt förr i tiden, tror du?
3: Ja, En, en bra och svår fråga. Det, det Som jag sa innan, det är ju helt. Det, fotbollen har ju ändrat sig också. Det, som jag sa innan, det går ju mycket snabbare idag och de tränar mer och så. Det, jag, jag kan nog inte direkt svara. Det är en hypotetisk fråga. Som, ja. –Det är svårt att svara på.
1: Ja, –Det var lite mer, lite mer bira på den tiden också, tror jag, de drack, va, spelarna?
2: –Det var inte ja, riktigt ja, samma fysiska toppskikt.
3: Jag inte precis någon från topperna, men det var inte ovanligt att någon från skottet tog en whisky innan matchen.
1: Nej. <laughs> okay. –Nej, inte riktigt. Jag tror inte de hade accepterat det idag riktigt.
3: –Nej, en, en cigarett i pausen, det var väl inte så ovanligt heller. <laughs>
1: –Som anfaller då, hur... Du spelade ju anfallare i hela din karriär i princip. Hur tycker du det har ändrats idag sett till förr i tiden? Jag vet att du har ibland har du lite åsikter på våra strikers. Du är inte alltid helt nöjd med hur de agerar.
3: Nej, det är ju det är ju min personliga stil som jag spelar en gång och eller vi mitt lag, det var som jag sa, det var lite typ av annan fotboll, och det, det sköts ju mycket mer. Mm. Och man sprang mer i djupled och så och nu är det mycket mer passningsspel än det var på min tid. Mm. Nej. Och, yttrarna kom upp och slog inlägg, och många lag hade en striker som var bra på huvudet. så Visst, det förekommer väl idag med, men inte, det är helt enkelt en ganska stor skillnad på fotbollen. Mm. Det är drygt 30 år sedan jag slutade. På. Det var
1: väl en ganska annorlunda supporterkultur då också i England? Det var mycket mer folk på och ståplats och sånt på arenorna, har jag för mig.
3: Ja, men så var det. Det var ju, det var ju nästan så att sittplats var ganska ovanligt. Men mm. man, man fick ju inte samma inblick i hur arenorna såg ut då slut på 60- och 70-talet som man får idag. Nej. Utan det var liksom att det var en Grive eller Putti Kåk eller någon som bara sa att nu är vi här och här och nu de spelar. Och och det är för upp finalen som minns att de radlade upp vägen till, till finalen och talade om motståndaren i har slått ut. Mm. Så man fick ju inte några intervjuer utav spelare eller så innan matcherna.
1: Märkte man något på den tiden? För det var väl Lars-Gunnar Björklund som var med och startade upp tippsextra, va?
3: Ja, det var han som var den mest drivande.
1: Ja. Märkte man på något sätt att han var Tottenham-fan?
3: Ja, det är han han sa ju det i alla fall. Men han liksom, vad ska jag säga, han jublade ju inte eller så i studion att Tottenham gjorde mål.
2: Han jag kunde hålla sig
3: rätt så neutral när han kommenterade matcherna.
1: Ja. Vad var det mer för gamla sköna lirare som var med då? Var det, primärt, eller var det främst eh, Björklund eller var det andra? Som?
3: Ja, det var Björklund, men hade han ju olika gäster så. Det har det jag lite svårt för att peka ut dem precis nu. men det, det var inte bara fotbollsspelare. Han minns ju att det var någon fridrottare eller något. vad som helst, så, det var gäst i studion han var, var duktig på att teckna, han, men jag minns inte vad han hittade, han han gjorde alltid en karikatyr av någon bra spelare i något av som skulle spela innan matchen.
2: Okej, okay.
3: Det visade upp. Den var så med på. Det var ju sällan man man kanske fick se inte två gånger om året i TV i början på 70-talet. Och nu kan man ju kika sig ja,
1: ja, nu idag blir man ju nästan besviken om man inte lyckas se eh, Limasol Tottenham ja. när det spelas. Det har ju hänt Nä. rätt mycket. Nej, det var väl en, en bra liten sammanfattning om hur det var och vad supportive till Tottenham på 70-talet. Är det något ja. annat som du tänker på från den tiden som du vill?
3: Nej, men är det generellt det är, varför man håller sig på ett lag, det kan jag inte riktigt förklara. Nej. Utan det är... Man har ju alltid kollat resultat och eventuella nyförvärv och så. Man följer det här laget 100 procent och varför det har så, det är svårt att svara på. Det är som ett gills till
2: Ja, det,
1: det kan man ju kalla det för. Ja. Hur var det med trans och sånt på den tiden? Var det lika tydliga sådana här transferfönster då med? Eller fick man köpa lite när man ville eller hur funkade det där? Nej, det var,
3: jag kan minnas så var det väl ingen stängd period där. Ja, det var nog någon månad innan serien skulle färdigspelas på våren. Mm. Men där, de kunde köpa den här som annars.
2: Ja, okay.
1: mm. och var, var, var det Riquivia och Osiadile som var de häftigaste värvningarna som du upplevde på den tiden? Eller var det någon annan värvning som stack ut också?
3: Nej, då 70-talet är väl... Ja, det, det var ju slut på 70-talet där argentinerna, men i början på 70-talet gjorde de inte... Det var ju Martin Peters då, 70. Då var det var väl inga direkt kända namn för flera år där.
2: Nej.
3: Och de tog inte in många något år heller. Sen, ja, det var ju då när det började hacka för dem, då värvade de kanske tre, fyra stycken per säsong, men det var aldrig några direkt stora på andra. Mm. De hade kanske inte de resurserna som de absolut topplagen hade då heller. Sen senare fick de ju vara med på 80-talet, lyckas de ju värvade duktiga spelare som typ Krigsvård eller Paul Gascoigne, och mm. Gerolinica, Klinsmann, kom ju senare. Mm. Och det var ju inga dåliga spelare i alla fall, men de, de har tydligen inte lyckats få ihop ett fulländat lag som man har ju inte vunnit ligan sedan 60 i alla fall. Nej, <skratt> nej
1: det är en lång väntan.
2: Ja.
1: Vi får väl se hur det blir med dig i framtiden. Ja. Men, nej, men det var väl ett bra snack om eh, Tottenham från 70-talet. Ja. tacka för att du ställde upp på det här.
3: Ja, men det är bara kul då.
1: Ja, tack så mycket. Tack. Jaha, då tackar vi allas pappa för den intervjun. Tack pappa! Han har många paket och dela ut till kommande jul. Ja, jo, det, det har han onekligen. Vi kan ju bara fylla i med det här mm. att eh, under intervjun när vi pratade om vad, att om Pat Jennings var en judas eller inte, det var ju så att han eh, när Tottenham åkte ur första divisionen här så eh, såldes Pat Jennings till Arsenal. Alltså därför eh, frågan kom upp om det var så att han var en förrädare eller inte. Var han uh, Alltså, jag kände inte till den här grejen att han inte ville lämna toppen Men det intressanta vore ju också att veta hur många bud han på det berömda bordet. Uh, var det ett bud ifrån de alltså, röda barna?
0: liksom två så, så är han judas. bara, uh, bara ett, ett bud däremot så? Ja,
1: ja men det, det känns lite jobbigt att han ändå var varit där så pass många år. Det tycker nog alla, oavsett uh, omständigheter. You get, jag, get no love, Nej, det är ju det. Att han gjorde ju väl ändå nästan en, alltså 7-8 säsonger eller någonting i Arsenal. Då Hans kan man aldrig
0: vara ingen. en Tottenham-legend. Nu är jag född 91 i och för sig. <laughs> man ha åsikter om man har åsikter? men Man kan fan inte vara en Tottenham-legend om man har spelat så många år i Arsenal. Det spelar ingen roll omständigheterna, tyvärr. Inte ens om man blir bortfingrad ur klubben. Om man var jagad med yxa och självaste Bill så är det fortfarande åtta. Då, då kunde han nog fittat sig i och att han var gå som free agent eller någonting till Chelsea eller någonting så att jag kunde finger tillbaka till Arsenal. Då hade jag accepterat det.
1: Var ett beslut av Keith det där och skippa vägen om Eller var ett ledningsbeslut? eller Har det kommit fram någon gång, i dina oändliga samtal med pappa även när ni inte har tryckt på Rick? Det är det som jag minns att vi har pratat om pappa och när vi har pratat om Jennings, var just att Klubben, om, det är, om det innebär styrelsen eller managern det låter väl kanske lite mer som eh, styrelsen, tyckte att han helt enkelt hade blivit för gammal, men han var ju bara 30 år eller någonting, 30-31 men ja. ja, man ja. ville satsa på något yngre när man hade åkt ner i andra divisionen också
0: Kanske satsa på en ganska saftig lön också Ja,
1: möjligt Räna ner och bygga om så att säga Ja man
2: ändå
0: liksom det är, jag, jag personligen har svårt så känner några varmare känslor på honom på grund av det själv. Och för det faktum att jag föddes 91 då, när han var ungefär 300 år gammal. Men så. ja. VM
1: föddes ju när det fanns
0: den mest annan äh, legendariska klubben.
1: Timmy och
0: sånt där. Man så. gör den förstörda generationen. Vi föddes med när vi kom ut på BB så var det Twitter i näven. Face
1: Down-generationen som och. kloka <laughs> människor har kallats för. Väldigt kloka människor för är du en FaceTime-generation?
0: Självklart. Ja, jag sitter ju här med min telefon på flitplansläge medan Marcus Åkman, 35 år sitter och kollar på Facebook i varenda sekund få tillfälle. Uh,
3: uh. Jag har jag, inte ens Facebook på telefonen.
0: Det uh, uh. är så jävla hipster och cool. Tack
1: snabbt. Ska vi gå in då på 70-talet mer i ja. detalj? Ska vi låta Håkman? Det är ju ditt årtionde, Håkman. Det är så det, är, som det är sagt.
2: Håkman show! Håkman show! Håkman,
1: Håkman, Håkman show! 70-talet är ett fint årtionde och det är framförallt inte fint för att vissa delar av podden är födda. Då. Det är snarare ett minus att säga, Men när vi pratar om topparna på 70-talet som jag, som jag ser det, liksom, det är också tydligt hur liksom, först, ur två delar kunde vara så olika ut. Första delen på 70-talet byggde ju Bill Nicholson upp detta. Ett vinnartottenhamn igen, lite igen som vi inne på med Sorax Alex som gjorde tidigare. Vi vann ju den andra generationen, andra generationen ja, precis som, som är så svårt som, och det är som vi tycker, eller vi säger, jag. det som jag tycker jag borde ha mest för.
0: Det här är ju innan man kunde köpa en hel A-lagstrupta alltså som Mourinho gör i Chelsea, före någon puckad Chelsea-poddmedlem försökte <skratt> dra en liknelse mellan Mourinhos andra t period i Chelsea och Nickelsons andra generation i Spurs. De, Chelsea, visste inte att fotboll fanns innan 2004, eller så
1: fotboll föddes 2004. Tillbaka till den vackra klubben nästan. Tillbaka till den vackra klubben. Du kommer ju från den vackra klubben. Mm. Mm. Den vackra klubben, vi, alltså bara för kort att korta, vi vann ligacupen två gånger, 71-73. Vi vann UEFA-kuppen igen, 72. Och vi hade en finalförlust i UEFA-kuppen, 74.
0: Hans att vi kallas för en väldigt framgångsrikt kupplag. Mm, exakt.
1: Och där, det är det. viktigt att säga, vi vann saker om 71. Vi brukar vinna saker när det, när det står i netta också där. 60, 71, 81, 90. så att säga. sen så svek vi. Sen så, vet <skratt> det. <skratt> Men det finns ju en fin historik att vinna saker med när året står på ett i alla fall. Profiler från de här tiderna, alltså i den här början av 70-talet, det finns ju det finns ju väldigt många att ta. Liksom. Men det är som nästan lite osexigt val, så jag väntat val, men också ett val som bör hyllas. Det är ju Steve Perman. Vi pratar med kille som snurrar på sig de fina tottenham skolan först 1969 och lät dem sitta kvar till 1986. Alltså det det här är ju naturligtvis... En hel
0: NOL-karriär. Det
1: alltså. är ju helt Nu Har vi fått in två saker här på podden som jag vill njuta. NOL och Chelsea. Men det återgår. Nej, men det är alltså en fantastisk fin karriär. Han har ju vunnit mycket och varit en ambassadör, Även inte bara Steve Perrimans bortstävel. Som han kanske numera mera mest känd för. andra Dagens Kids Out There. Utan han har ju en... Ja... Det är ju den i Tottenhams historia som vårt mest match för klubben. 866 sägs det på vissa håll. 854
0: är en annan siffra. Ja. Och han bor... en jävla massa matcher. Det är, helt, ja. alltså, det är osannolika siffror. De, fan, de spelar väl inte ens så många matcher i sina karriärer Nej. nu för tiden. Alltså Nej, då, ju, för tiden. Det är ju. Det är
1: ju tecken på att det är kille som också sköt om sig. Det, tyvärr missar han ju. Även i det här 70-talet så frivar jag lite lite. Han missar ju finalen 84 Steve Perman. På hemmaplan När han avgav straffpagsläggningen då. När good guy Tony Parks. Uh, gick och räddade bra straffar. För toppen. Och fick fira efteråt. Uh, jag tänkte också lyfta. Lite så här såhär spelare för några till. Som jag tycker är värt att folk ska. Veta lite mer om. Ralph Coates är en annan. Och där, där lyfter jag. Mycket beroende för det eh, gamla epitetet, ta från de rika, ge till de fattiga. Så att säga. Nu, får
0: du, nu får du motivera
1: denna Robin Hood-spelaren här. Robin Hood-spelaren var bara en mot hårstrån som fattade smitt på huvudet. Att han kammade över så att det låg fint att...
0: Han gjorde en Wayne Rooney typ.
1: Ja, Eller som, tvärtom. Det som man ville se att Wayne Rooney skulle göra, mm. men tyvärr inte någonting kan comb
0: ja, Mer combower i modern fotboll. Ja, Christian Eriksson, vi tittar på dig.
1: Tyvärr är det liksom. Men Coates gjorde också var också klubben längre och då åtta säsonger i klubben lämnade oss eh, 78. Så han var ju med och spelade upp oss igen och det ska han ju naturligtvis sedras för. Det var ju ingen som lämnade när skippet sjönk. Utan då var Ralph Coates kvar och kammade luggen och tog med oss upp till eh, Division igen. Äh, det var otroligt vackert Hårsfall. Uh, Fantastiskt insatt. Sen finns det ju en spelare i Tottenham också, John Pratt. En spelare som uh, han
0: på hjärtat Inte jag kände till. Han har du hört om mig i mitt liv innan nu. Nej. Jag får, och för, i den lilla klippet där nu. När Håkan berättade vad han skulle prata om för mig 20 minuter. Före vi pratade om det 20 minuter. Mm.
1: <laughs> ja men precis. Men vi trodde att vi spelade in. <laughs> ja Uh, John Pratt var en spelare alltså, det finns ju spelare som alltid får mycket, mycket skit på planen uh, Louis Holtby John Pratt, ja, men John Pratt det tycker jag är kanske inte riktigt, Louis uh, men John Pratt fick mycket, mycket skit från läktaren och var, fick, fick, var känt för det hela karriären att fort det händer någonting, att spelet inte funkar men buar man ut
0: Ja Louis John Pratt uh,
1: Bia mågde att tagit sin amfetamin mot ADHD tror jag han uh, ja, var en typ som god 100%, men också det här som kanske hade svårt att bry någon kedgris på läktaren. Ingen glände ingen åsiktsvides. Ingen topp när han spelade i grunden. Så att säga. Han, han gjorde
0: det hårdare jobbet. Så jag han tänkte. gjorde det hårdare jobbet. Det är därför han inte blev hyllad.
1: Exakt. Uh, 70-tal och mm. uh, det också även pisstider, förstått. Det är ju senaste gången vi åkte ur Högsta dimensionen. Och förhoppningsvis sista gången vi
0: åkte ut den högsta dimensionen. Ja, men, jo, det är no, något att stilla bedja om. Mm. Det skulle vara, nästan vara lite skönt att åka ut Premier League. För fan, vad, bli av med alla Glory Hunters. Mm. För vi har ju så jävla många sådana nu. Det är ju... <laughs> bra med mig kanske. Jag ja. <laughs> ja. lämnar direkt. Och då går till något annat. Alltså, superrätten, Championship. Det självklara varhet är i liksom Superrätten. Där ja. Bayern kommer att spela 2015 också. Så är det faktiskt Det tror jag
1: också eh, Nej men eh, alltså, Eran sluts ju oftast Det är lite som drar referensen för 50 gånger till Södervägsförrådgård När det när en gubba som har suttit längre mot mycket bra Lämnar då kan det bli en dipp och det är inget konstigt Och mycket av det fick vi igenom också det Grejen är den som kan vara värt att lyfta fram Den här podcasten som heter Ländriktningsknä Det är att 1974 lämnade I augusti månad Viktigt att säga. När, eh, när,
2: när Pia Nicholson då lämnade.
1: Lämnade Tottenham augusti månad. Vi hade börjat spela lite. Resultatet gick ju inte direkt tip de första matcherna i augusti. Varför han lämnade finns det också en anledning till. Men det går vi in på lite senare. Inte bara en dålig start. Utan det hände andra är saker 1984 på Hollands så att säga. Eh, men han ville i alla fall ha Johnny Gills och Danny Blanchflower som skulle ersätta honom. Eh, och man kan ju tycka att han borde hedras också och respekteras efter så många fina år i klubben. Ja, man borde respektera så att han borde haft någon som man säger, hans ord borde väga någonting där. Vad säger ni om det? Borde man inte respektera att det mycket, där och då.
0: Ja, det borde man definitivt, för det finns ju ingen som känner truppen bättre. Och framförallt ingen som känner Blanche Flavor och den andra snubben bättre som jag inte lyssnar på vad han heter, för jag bryr mig inte. <laughs> Based down facedown Nej, men att det bara att se. Vi såg ju, alla såg ju framgångssagan som var David Moyes. Jag menar, han tog ju mer poäng på första matchen än vad Van har gjort och Van Gaal har ju pungat ut ett par miljarder. Det fick mm. ju inte Moyes göra så att vi vet ju alla vad som händer när okej, okay, jag ska inte förringa Bill Nicholson på det sättet som han gjorde, men det Ferguson fick ju välja sin ersättare och det, den äran borde ha att ge ut Bill Nicholson också. Ja,
1: absolut. Och, tyvärr så... Finns det så man lite, kunde bättre. Tyvärr finns det ju en lite sånna tendens i, i Tottenham vi kan ta det lite senare kanske, men eh, kort bara att behandla de framgångsrika tränarna lite kast när de lämnar.
0: Mm. Nej, det, är det, det har vi inte sett. Martin, jag. Nej.
1: Tim äh, ja. Sherwood. <laughs> <laughs> ja, men Det finns ju naturligtvis den, den, den grejen som är som inte är så fin, men även Solen har ju sina fläckar så. Men killen vi tog då när vi inte lyssnade på vår Gudfader, var ju att vi tog över en äh, tränare från en annan del av London som vi kanske hatar mer än någonting annat. Arsenal, Terry Neill Detta äh, kräk helt enkelt som var i klubben under två år. Och, äh, han, var, han kom två år, satt oss i parterläge Efter två år så lämnade han och gick tillbaka till Arsenal och lämnade ett lag i Spilleror så att säga. Um, han skippade iväg allt som var någonting värt att ha. Han skippar iväg Martin Peters han skickar iväg Alan Gelsin Gils han skickar iväg Martin Sheavers, alla de här Mike England, alla de där som var dåtidens, som vi pratade om tidigare ryggrad, skippar han iväg så man kan ju tro att Terry var där gjorde ett uppdrag för Arsenal, lite grann som kalla kriget att man skippar iväg sovjetspioner till USA och vice versa, man var där och bara förstörde um...
0: Som vi gjorde med Robbie Keane till West Ham, var det? Liverpool Nej, men det gjorde jag med, men nu är någon senare
1: låda. Ja, tror jag, Terry Neal alltså, är vi väl ganska överens om att det är, en, spel, det är en, en av våra mörkaste tränare vi har haft i vår historia som har saboterat jättemycket. Jätte nu var ju inte han som var tränare när vi åkte ner, men det är ju väldigt viktigt att poängtera att det, som jag, jag ser, så var det han som la grunden till vad vi åkte ner. Och det, det säger jag inte bara för att han nu kom från Arsenal, utan han kommer från Norwich så hade jag tyckt samma sak, att Keith och som där och då fick du över skeppet 76 åkt ur man fick stanna kvar. Bara den referensen till då till och ut Det var intressant att prata lite om. Eh, vad hade hänt här och nu om det hade hänt?
0: Jag tror att eh, Liv hade väl halshuggit på in och burit hans kropp ut på hållt hans huvud. Mm. Och så hade Per Riker bland annat en bild på, på Facebook, <laughs> ja, och och hade det det på Lelik Facebook. Facebook. Så hade det varit för alldeles för groteskt. Ja. Uh, ice challenge med, med uh, är alltså grejen hade skulle ju aldrig hända för tränare vi hade sparkat sju tränare för nedflyttningen som var ett faktum men det bara vart i kvar. så hade vi hade bitått valen att sätta honom på tränarbänken och då hade det redan varit klart så han ja. hade förmodligen blivit kvar då eftersom ingen annan tränare var kvar i hela England för livade liksom sparkat tränare varannan gången det krävdes så var han kvar för det hjälper ju så är det mycket att sparka tränare har vi sett alltid.
1: Jag tycker det är jätteintressant att han är kvar och sen vet vi ju också vi ska ju inte prata om den tiden men vi vet ju också vad som hände med Keith så längre fram. Det var ju den, den sista storhetstiden med Toppen, senaste mig, den senaste storhetstiden med Toppen var ju ändå under Keith Burkensson.
0: Men det är väl han, Bill Nickerson och alltså Rowe då som är de flesta skulle nog skriva under att det är de största tränarna har tagit en
1: Så är ju, absolut. Då, då ser man ju vad som kan hända med tonen, men det är ju inte det givet eh, framgångt jag tror jag heller. att med per automatik, på för att man tränar i åtta år så blir framgång men, eh, det framgångsrikt Men jag tror det är ändå viktigt att ha med i beräkningarna att eh, sparka någon efter x antal månader. Kanske. 18 är väl snittet. Ja, här och nu. Det är inte alltid kanske melodin att gå till tillväga så sen Eh... En liten kuriosa, eller kuriosa ute, en liten, liten rolig detalj om sista omgången. där Vi hade fortfarande chans att hänga kvar när det spelades sista omgången av Division 1 1977. Eh, vi behövde vinna med fem mål för att, eh, ja, för att vara kvar. Grejen var att vi var med 2-0. Och en av dem som gjorde mål var ju han vi pratade om tidigare, John Pratt. Den var hackkyckling på Airtort Lane. Eh, grejen är också då andra vi jag vill prata om sista omgången för att Skjuta ner ett annat londonlag i Sankt lite grann, som en lortförening som det ändå är också. Det är att Liverpool mötte West Ham sist
0: Vilken av eh. dem här var lortförening?
1: I London. Ja, ja, men jag... Ja.
0: Hallå, jag försökt ge dig ett upplägg?
2: Det ja, har, ja, ja det två lortföreningar.
1: <laughs> en som bygger på myter som de aldrig kan släppa. I alla
0: fall. Båda två gör det. Båda så
1: gör eh, Liverpool och Grejen var den att det krävdes för att West Ham skulle hänga kvar. Krävdes den 0-0 eller oavgjort. Och för att Liverpool skulle vinna titeln som de också gjorde, kläddes det också 0-0. Vad tror ni i matchen 4-8. 0-0 mycket riktigt. Det går ju så här med, med backspegeln och tycka att det är inte bara resultatet mot Benfica fika där med bortlömda mål som vi har fått emot oss. Även här kan man ju även tycka att det finns en viss handslag mellan tränare och spelare innan matchen. Man kan ju på en fila att 0-0 är väl ett bra
0: resultat här då. Eller? Är det en... Felaktig analys. Det nice. är mycket Birgansk grad. Men till skillnad från du du 2004 så tror jag att Marcus Håkman, och inte Marcus Birro utan Marcus Håkman, han har hittat en riktig konspiration till skillnad från Marcus Birro. Vi har annars mycket
1: likhet. Både den där 0-0-matchen och sen då att den här Arsenal-agenten Terry Neal kommer in och förstör lagen. För jag menar, skickar man ut spelare som Martin Chivers och Martin Peters- Dock
0: så öppnar det väl dörren för lite, en, en del hyfsat spelare som kom fram en senare tid.
1: Det finns ju du ger ut på ett, på ett riktigt spår. Va? Vi, vi offra fyra-fem bra spelare. Det som man kanske ska ha beröm för, Ternil, och då är det enda som man ska ha beröm för, det är att han plockar upp en stor 1800 Glenn 1975.
2: Mm.
1: Det är en Ternil grej, så att säga. Jag ska han väl ändå få en
0: liten halv. Li ja, nej det kommer vara för hårt men det var det spontana som kom upp i mitt huvud var Kjervod och Bentaleb av ja. väldigt mycket lösare Arsenal-koppling och, och sen så gjorde inte kör dens dåligt ifrån sig tip, utan det var tip,
1: men det var det första som ploppade upp i huvudet bara. Tip, tip, tip versionen, som allas pappa som skulle lyssna kanske berättade, kanske vänner sig graven med jämförelse Glenn Hodder och Bentaleb. <laughs> ja <laughs> men, men
0: tar, du, tar... Bentaleb 19 år, väntar du bara ja. mister Algeriet, Algeriet VM-tröja 14 Bentaleb Oh, Vänlig jag tror jag 22, ja. Vänliga hälsningar, jag tröja 42, vänta löv. Jag känner
2: att
1: VM vann den här fighten. 1-0 poäng, tips-sex-reduktionen från som
0: Men så du avrundra med, det beror lite på hur man är lagd här, men om man verkligen diggar GSO, alltså Greensteels huligan, så är väl det här höjdpunkten på Tottenhås tal Men för de flesta så är det ju förmodligen en av absolut största nederlaget i klubbens stora både på plan och vid sidan av plan så att säga. Och då ska jag avrunda lite med, den här, med det som hände 74 mot Feyenoord.
1: Ja, jag, jag som, som Hammarbyare som har varit med om att fotbollen 20 gånger i Sverige så kan ju folk tro att, ähm, jag, att jag kan tycka det är höjdpunkten på 17. Det tycker jag naturligtvis inte. Men jag tycker det ändå är en, en, en intressant grej att ta upp och en, och en viktig grej att ta upp. Man ska ju inte bara ta upp det som var vackert och fint utan det fanns ju andra grejer som, som är äh, satt i en stark Milstopp är det fel ord, men någon form av milstopp i Tottenhems 70-tal. Det var ju när vi mötte Fein i finalen och på den tiden som varit inne på slut så pratade vi dubbelmöten i finalen i europa och UEFA-kupperna. Vi spelade 2 två, två hemma på ett Vi åker över till Rotterdam och ska spela fotboll i Hamstaden och förlorar med 2-0. Men det är ju inte bara resultatet som gör att den här matchen och att det finns en rivalitet som lever kvar 40 år senare med de här klubborna. utan Det är ju det som händer där och då. Ja, under matchen så att säga det är också en viktig kuriosa som symboliserar fotbollen här och nu som vi ändå sitter igen för mycket det att det spelar en sin landskamp samtidigt som är UFA-kuppfinalen spelades. England spelade, mot, spelade i Tysk, mot Öst Tyskland mot Östtyskland en landskamp samtidigt för samma dag som UFA-kuppen spelade det har man ju svårt att se skulle hända nu men Rotterdam så att säga, staden och lagets Feyenoord i staden Rotterdam gör 1-0 precis innan första aldrig slut. Och det blir ju bananas på tottenham Det är 3000 tottenham som är där också supportar oss fram till utbildning Och, och de vänder upp och ner på stolen och kastar in det bit jävla i polisen i Holland och Rotterdam. De har ju aldrig varit med om detta tidigare. De är inte så liksom mycket förberedda på hur man ska göra om det blir en hulkanism-situation. Eftersom det är helt, helt nytt det som händer där och då. Och de blir väldigt tagna på sängen liksom. Det, det finns ju också det som jag var inne på tidigare när Bill Nickos avgång. Det här är ju också en del till, sägs det, till att han avgick det som hände det kallar då hans sporten
0: försvann. Kallar väl support, det har han sagt också. Han kallar väl supporterna mer eller mindre avskumma att de inte alls, att de har en skamsfläck för Tottenham Hotspur och så vidare. Något i den stilen minns jag i alla fall. Exakt. Så, eller minns ja, jag, var inte nej, där. Nej, så han, så det, är så,
1: det är så han <laughs> pratar. Han pratar ju också om att this is football, it's not a war. Liksom. Men det sägs också i Holland holländska medier och sånt där efter den här incidenten som det blev 200 stycken som liksom blev skadade, allvarligt skadade dödsfall och det har jag ingen koll på någon, men jag tror inte det men det var, liksom, det var många som fick, fick blåmärken efter detta och betydligt värre saker än blåmärken det gör att det sägs någonstans inom holländsk, i nutid så att, säga, att Tottenham tog med sig organismen till England, eller till Holland, holländska mig, och tog med sig stafettpinnen dit och går över till Feyenoord och då föddes en hulganismkultur i Holland också så ja visst. vi var först även där så att säga, att eh, lämna in grejer, så det är mycket mer är först med mm.
0: och där kan vi också, för jag alltid den tiden han var med i podden så var han ju, väldigt, var han ju hintan han ju ganska ofta att det finns en viss man mellan Faye i och Tottenham men nu har ni slutligen fått det Väldigt utlägg, en riktig utläggning om varför Feyenoord och Tottenham inte kommer så där jävligt bra överens.
1: Vi, sk vi skulle till exempel mötas i UEFA-kuppen här om det var, jag kommer inte ihåg det här exakta året, men det här pratade vi ändå 2000-tal och att matchen skulle spelas och Feyenoord hade gjort någonting vid, vid en tidigare UEFA-kuppmatch och polis var väldigt med att Feyenoord fick spela in för tomma läkter på pengar Just för att de Jag tror att det är den här rivaliteten som, som även har Tottenham och Feyenoord är kvar. Du har ju också den extrema debiliteten i Holland mellan Feyenoord och Ajax och vi alla vet ju våra homies Ajax att eh, Tottenham och Ajax har en, har en finare koppling men alltså, så det är alltså Feyenoord det är ju det är ett lag som Tottenham sport som man inte ja, man bör inte tycka om så Man klart prata om. Det är Arsenal i Holland eller i, N Exakt. i Nederländerna. Exakt.
0: Var vi är färdiga med det glada 70-talet där. För vi kan ju avrunda och säga 1979 så föddes Marcus Håkman. Ja, vi, vi
1: börjar bra och avslutar dåligt. Men alltså, det, det, bara fylla ut den sista texten om 70-talet. Så alltså, du kan sitta här och prata om 70-talet mycket mycket mer. Och prata om spelartyper och allt det där. Och vi kommer ju säkert prata mer om våra. dåtid. meningen med det här segmentet vi gör idag är att visa i grova drag, prata lite historia. Vi kommer ju säkert gotta ner oss detaljmässigt i andra årtionden specifikt, längre fram i podden. Jag menar, det går ju att göra hela avsnitt på enskilda spelare nästan. Exakt. Så det det Så vi, vi, vi att prata om. om vår... Det vill vi vara tydligare med de som lyssnar här. Att, ja, det här är inte enda gången vi pratar dåtid. Know your history! Men det var väl ett litet segment. Har ni något att fylla i om 70-talet? Ja, det var
0: en fin tid där. Alltså, farsan och morsan var nio bast när 70-talet tar slut. Mm. Ja, närmare... Jag var väl ett par generationer ifrån att vara i pungssäcken där. Men det började närma sig. Fin tid. Alltså, Sosse-hegemoni.
1: Det är väl Glenn Hoddle att han kom fram under den här tiden. Som var... Och sen som din farvinne på Argentina köpte det som var unikt i sig på 70-talet. På ja, argentinska
0: ja. revolutionen så att säga. Ja. Den första. Det började bli in i hela Premier League nu 2014. Då vi också först med... Och då vill jag säga, jag såg en artikel som säger Di Maria leder den argentinska revolutionen i Premier League och var ursäkta Erik Lamela, 2013, bitch! Uh,
1: och se Ardiles, vi kallade vi Ja, det är med. Och då var det, jag, såg, då det. jag sa, bitch! <laughs> <Okay>. <laughs> Nej, men den värvningen också av Ardiles och Villa som Fassa nämnde ju det i intervjun där. Att, den att klassiska plocka, bilden att få... framförallt. Ja, den är magisk. Den lägger vi upp på både ja. Facebook och Twitter sen. Men det är att man signar två världsmästare som nyuppflyttat lag till eh, första divisionen igen. Var ja, det var inte om. Tider. 2018, nej, 2018 det.
0: efter VM i någon, något plastland där som Håkan har varma känslor för. Ja, väldigt. Ska vi... Gå vidare till lite lättsammare ämnen formationer och matchsträger tror jag vi har kvar va?
1: Det har vi kvar, så vi säger väl
0: tack. Häng kvar, ni, ni som fortfarande lever. <laughs> Yes, då går vi till en av de absolut viktigaste delarna när det gäller att spela tv-spel och sådant med Tottenham Hotspur och alla andra klubbar för Du är en
2: Matchtröjor. Här. Ja.
0: matchtröjor. Nu, vi har ju faktiskt haft matchtröjor tror jag att det är ända sedan vi började spela fotboll 1882. Men uh, alla, som har en, alla som är eller fifa skadade vet att det är, en av de, det är jävligt viktigt att man har en att det är Tottenhams matchtröja och det är den nyaste modellen, annars kan man fan inte spela ff och det vet alla 90-talister håller med mig stenhårt i den här facetown-generationen.
1: Du är 90-talist, 90 alltså. Du är så jävla ung.
0: Oh! Ja, jag är född på, på rätt sida muren. Mm. Oj, oj,
1: oj, oj. oj, oj. Murens fall där. Oj, 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 oj. Rätt sida muren.
0: Oh, efter muren fall. Det is... är väl, väl bättre plats.
1: Vad är det den här? Den här podden har aldrig varit ganska
2: slut. Ja.
0: Sida muren. Ja, men för att återsköpla ja. till matcher och jord, så kan jag väl säga, vi kan väl börja med att när vitt och blått blev Tottenhamns färg, är det någon som har en vild gissning här?
1: Rättssidan muren sitter jag
0: tänker på, men ja. Äh, så, men är tagen eller det? Jag tagen? Nej, jag vet inte, det är
1: 1884,
0: ser på mig. 1884 stämmer, väldigt, väldigt bra. Efter det stod inte alls på mitt papper här. Så... Vi spelar, 1884 har vi ett ställ nämligen som påminner väldigt mycket om under 25-årströjan. Och det är väl ingen slump att det är väl snarare 125 årströjan som påminner om det här matchstället. <laughs> Och innan det så spelar vi faktiskt mörkblått som jag har på mig just nu som inte ni ser. Men jag sitter i 60-talets bortaställ. Ja, jag sa 60-talets bortaställ. Mm. Och ja, vi har även haft under tiden, vi har ju haft de här färgerna, det är i våra färger. Alla andra lag som typ IFK Göteborg, de tror att det är deras färger men de har jävligt fel.
2: Nu ja, har ja, du
1: tre saker på den
0: som är dåligt. När, när grundades IFK var det 2007 eller?
2: Ja. <laughs> Nej, det, var, jag bara, det, jag det var då Svennis tog över. <laughs> <va>? <laughs>
0: <laughs> Nej men i alla fall, vi har även haft vi har haft en identitetskris, Tottenham Hotspur, 1890 98 Då har vi en fruktansvärd identitetskris. För då har vi spelat faktiskt i rutt i en säsong eller två. Och även i något som du liknade före vi på räck, äh, in så liknade du det vid Hall, alltså tigerandet Och det ja. stämmer
1: makalöst konstig uppsättning men de kör någon slags halleliknande tröja och sen blå byxor Se.
0: Den här tröjan hittar jag i den här framställningen Hittar jag den här hallinspirerade tigertröjan då hittar jag något liknande i vårt tredje ställ 2006-07 som är bajsbrun guldaktigt eller någon som sitter på en sån tröja så vill jag gärna att ni lägger upp den med hashtaggen Spur, så ska på något så ska vi belöna det för det, det är en riktig collectible Wall-Eau var jag säkert
1: jag sitter på den bajsbruna 3D-tröjan från 06. Ja, du
0: får ingen belöning. <laughs> Alla med
1: Lennon på ryggen också, som en hyllning till
0: vi eh, Viking. Ape's Triflis är Ja, och så kan vi gå vidare. Det här alltså sponsor tror jag vi allra minns väl i sommar när vi lanserade den här hemska McDonalds- Aya-röda äcklet vi har på bröstet. Nu och vi har även haft Thomson då. 2003 eller 2002. Först hade vi rött med Thomson. Mansion
3: också, om
0: ja. där med. Ja, stämmer jävligt bra. Och då undrar man ju sig det här med sponsorblaffor, det som förstör mycket matcher, det en riktigt fina klubbar, till exempel Celtic erbjuder att köpa matcher utan sponsortryck. Det är någonting att lyssna på där, Daniel Levy. Men det är faktiskt ända sedan 1983 som fotbollen blev mördad på det sättet som man börjar ha McDonalds och Burger King på bröstet. Innan dess var det bara tillverkare som hade börjat smyga in på 70-talet. 77, det är ju sorgens år. Så började tillverkaren få plats mm. på tröjan, och sen efter det utvecklade sponsorblaffar. Mm. Men nog vanligt för mig här, nu, nu ser ni två få lista era favorittröjor. En i, en var, tre var så är ni taget, så jag får in.
1: Jag är ju väldigt svag för 1979-tröjan, hemma stället. Admiral är ju tillverkaren. Och kör en väldigt stilren operation. Inga, inga stora sponsorer på magen eller någonting. Eh, Riktigt vit krage också på den. Och lite lite mörkblått kring halsen. Det eh, finns en fantastiskt fin bild på Glenn Hoddle som vi väl kommer lägga upp sen på, på Facebook-sidan så ni kan se hur tröjan ser ut. Håkman, eh, har du någon eh, favorittröja du vill nämna? Ja, jag har
0: ju ett gäng... Eh...
1: 713! <laughs> ja, precis. 2014. Köp tror jag. Nej, men eftersom jag var här på Tottenham då 2010 så uh, har jag fått fuska lite. Nej, men jag, jag, jag gillar ju, och det är ju hebbigt mycket på vad man, uh, när man uppväxt, 1991 vandrar jag mig till. Uh, en fin
0: årgång det. En fin ångång. En hyllning till,
1: person, BM. till uh, personen bredvid mig.
0: Han som pratar om sig själv tredje person. Det är BM. Det är BM.
1: Uh, 1991-tröjan. Holstund. Där och då. Uppfarkupptiteln. Då gassas eh, underbörande 1-0-mål mot Arsenal eh, då. Ja, men, eh, 1991 har jag som en av mina topp tre kandidater,
0: eh, om det nu var topp tre kandidater vi skulle jobba med. Så 91. Då vi 79-91 och jag nominerar 1960-talets hemma- och bortaställ. Jag sitter iklädd stället Den är mer eller mindre införjad. Ingen jävla reklam någonstans. Alltså vita ärm, säga, ärmslut. Vit krage som är en del av tröjan. Alltså ingen sån här bejlkrage. Och en gammal var egentligen stor vapensköld. Och den är gjord i sånt material så var det 15 plus. och lägger ju blänkla grabbarna ha dött. Men den är också nominerad nu. Framförallt bort istället.
1: Mm. Mm. I, det stället. Om jag plockar upp min nästa tröja så är det den påminner om det stället du precis nämnde ben fast det är det tidigare det är från eh, typ 53 54 liknande borta fast med en vit krage och knappar på halsen eh, mycket fint vi lägger upp som sagt alla, alla eh, tröjorna sen på vår Facebook så ni kan gå in och ja, såga vår
0: smak så alltså, ja. andra.
1: Ja, alltså jag vill ju gärna ta tider som årtag som betyder någonting. Så det, jag kommer inte fylla i texten någonting jag säger. match 1979 faktiskt. som måste jag också ha med där. Det eh, tycker jag också var väldigt, väldigt fin. Eh, kanske en narcissisten i med, som bara vill hylla årtaget 1979. Men nej, eh, en otroligt vacker match som alltså, jag eh, siktar på att köpa loss. mitt du, datum så
0: Då fyller jag i med 125 års jubileumströjan som är... Verkligen snyggful. Fulsnygg. Uh, den tickar alla boxes. Den är hipster. Den ser ut som ett och uh, ja. Mer Men så bör man inte säga. Den är ju inte snygg egentligen. Vi men... gillar ju riddare i den här podden. Så... <laughs> Medeltidspodden. Tottenham under medeltiden.
1: Min tredje tröja är ju faktiskt eh, ja, inte 125-årsjubileumströjan, utan originalet. Ja, jag det, är, dess.
0: det, är, det är knöter till det snitt. Jag har nej, faktiskt skrivit riddarlik här också. <laughs> alltså,
1: jag har, jag har ingen, ingen aning om vad ni har valt. för. Alltså. Liten...
0: Jag skrev riddaremblem. Ser ut som ett riddaremblem, skrev jag på med Och Du skrev riddarlik. Så
1: nej, är vi det är det jag säger. <laughs> men just på den här gamla då, från 1884 så är det ett stort vitt märke också, mitt på det ljusblåa, som jag tycker... Ja, är nej, få,
2: precis.
0: Uh, så so, har man tre sista?
1: Uh, vi pratar uh, 60-61. Men vi pratar vitt. Vi pratar hemma om som jag Som jag är, är, äger, men inte sitter på. Jag sitter med Jim Morrison från favoritbandet bandet The Doors. Men i alla fall, så, den, den tar jag som mitt tredje ställe.
0: Så, så avrundar jag det hela med 1985 86 hemma tröjan den som Diego Maradona hade i sitt gästspel i Tottenham. Den är väl egentligen jätte, jättesnygg. Den har en massa obeskrivliga ränder. så Jag har liknat den här med. Ser ut som när någon blivit påkörd i tecknade filmer och har hjulränder som enda blir Och det är alltså ovandelen delen av den här tröjan. Då ser det alltså ut som de har plattat över. Man med en buss och sen bara reser upp och spelat vidare. Men den är ändå med för Diego Man har dånade på sig den.
2: Då tycker jag ganska ska och, vara med.
0: Letar man gamla tröjor så finns ett gäng hemsidor. Jag köpte min... Robbie Keane från 125-årssäsongen på en hemsida som jag inte kommer ihåg men så leta upp länk och sprida. Mm. Sen finns det även ett gäng av de här tröjorna vi har nämnt finns ju i officiella koppen framförallt på platser det väl lätt att välja ut. De är lite, är lite annorlunda storlekar på en 1960 tror jag än en 2013 14 tror om man säger så, så. Mm rådet och... är att köpa på plats men det går även att beställa på officiella hemsidan givetvis.
1: Samma gäller de här fröjorna som fanns på 90-talet. Jag var ju ja. på från 90-talet och de är ju tält
0: ja. jämfört det. <laughs> och det, Så... det är fram till 2000 det är fan fram till alltså kragtröjan som, ja, ja. som stod var fotboll, fotboll, fotbollströjan var tält fram till en, en bit in på 2000-talet i alla fall.
1: Jag sitter med en marsch från 98 borta stället 98 hemma. Den har jag bara hemma liksom. Jag kan ju inte gå med den ute.
0: Alltså... <skratt> jag liknar med min dag som min första min första som 09 10 Den är ju för fan så stor. Så jag måste ha, ha tröja under och den är large. Så jag måste ja, ha tröja under för att inte skämmas.
1: Det tror jag att jag nyttjar allemansrätten överallt Man går med en tröja Så, så tror jag, jag menar det Uh, mm. ja Nej, men det har ju hänt en del med, liksom, som ber minne på den fitten på tröjorna. Nu ska ju allting svinnas. Nu är det nu så, 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 så tajt så det är... Ja, nu, nu, no, no secrets anymore liksom. Det, ja. uh, och de, de lite sämre tröjorna, de har vi ju nästan redan varit inne på. Ju. Det är den här hall, hallövningen som de körde och givetvis allt som har haft... Alltså när vi hade röda tröjor på, sig, eller på oss, det är ju... Ah, ja, jag vet inte jag, vad man ska säga. Jag, jag tycker det här, för nu, nu liksom som BMW är inne på, alltså i nutid så betyder ju sponsorn en del, alltså för det, det är en del av tröjan, mm. en rätt sponsor på en jag nu det är men, väldigt viktigt och bara titta, Uniteds nutid bland de var nu, ja. det är drövligt, tycker jag Det
0: väldigt hemgjordigt men det skulle jag säga, tar man bort ai loggan jag fattar inte varför inte vi har den där bergsloggan var de här fula McDonalds eh, bokstäverna, men ska ta man bort det från den tröjan vi har nu så blir den ju, alltså, det går inte då är en T-shirt med ett djupt då så då för då tror jag anpassar efter mm. efter sponsorloggan.
2: Mm.
0: Så fan vad vitt jag blir det att vi har bokstäverna inte det här berget. <laughs> Nej, jag kan, jag, jag kan jag, inte släppa
1: det. Jag föredrar då bokstäverna framför berget. Ja, då fel. det brukar jag. jag bestämmer jag brukar vad du föredrar ja, inte ja, för ja, då. En annan färg hade ju varit... jag tycker jag var det. Ja.
2: Ja. Det att har vi det. någon
0: riktigt snygg jag, jag måste nominera visst, poäng Records tröjan Bail riktiga genombrott ja. det, jag, den, jag tycker den är sjukt snygg det är jävligt synd att det nummer 11 Bail på den för det är några år kvar för att jag kan tänka mig på men den är en men...
1: nu, nu känner jag att nu kör vi lite DJ och Freebase så jag vill nämna en, en tröja som jag inte nämnde som en favorittröja. Nummer två, den lila, året 10-11 tror jag Eller 11-12. Den tycker jag är helt underbart snygg.
0: Den mörkblå, marinblå borta. Som med på är också fruktansvärt snygg.
1: Tyvärr har ju tillåtit folkskibatografer på den tröjan. Så den brukas inte med Asso IK2 och Ledi King.
0: Hittar de miss så att säga.
1: Ja, precis. Ytterligheterna i totalt i stora flansvätt.
0: Så är man julgrån om man har matchströja på sig? Säger jag och sitter i e klädd matchströja när vi var på din
2: uh, Det finns ju
0: uh, elitister uh. i fotbollen som tycker att man, man, man är töntig om man har matchströja på sig. Nej, det tycker
2: jag inte. Ja. Det tycker jag man kanske har. Ja.
0: Och vi ska inte gå in på med namn på ryggen, för det har vi sju gånger på säsong. Det är... Så vi, vi hoppar vidare till formationer fan, för och ut. nu.
1: Nu är vi två stycken som sitter och ska prata om formationer för att alltså så här, husägaren är det inte men den som hyr den här lägenheten har blivit utkastad. Jag tog det beslutet själv och ser att in ser ganska tillfreds ut med det beslutet. Ja, det kändes som om det var dags. Poj, poj, pojke, vasken han kunde inte bete sig, han hade bin i på sig och allt möjligt så det var ju bara ut, ut med honom. Ja men, ja, men precis. För nu ska vi ändå prata om riktiga saker, även det vi gjort hela tiden. Vi ska prata om formationer och det, det ligger väl lite över vissa, en viss persons nivå kanske. Jag vet inte, jag, jag tänker fritt här. Det känns skönt i alla fall att det är ingen som är på 90-talet som pratar om dåtid längre i alla fall. Nej, det är, ordningen är återställd. På ordningen är återställd, precis. Men vill du bana väg för det här underbara segmentet som är formationer som vi börjar vi börjar ju då om du går vidare men vi börjar med formationen 1 2 7. Vad va har du vi på dem? Ja, detta var ju då en av de första formationerna som finns eh, eh, som det finns nedskrivet om. Eh, det var 1960-70-talet eller 1860-talet. <laughs> inte, <laughs> inte 1900. Eh, 1860, talet 1860-70-talet. Så eh, det, då var ju fotbollen rätt mycket alltså, nästan som lite knattefotboll kändes det, som man bara sprang mm. efter bollen och det var inte så mycket struktur på det. Då brukade man ju köra med någon ganska härlig uppställning, kanske inte så balanserad men nej, precis 1-2-7. Då körde man alltså med en centerback, två halvbackar och sen så sju i anfallet. Ja, um, det är en offensiv uppställning. Ja, oh, yeah, den är ganska, det är nästan värre än Ossia Diles Tottenham när de ställde upp med... det is five, five, ja, ja. ja precis. Ja. Nej, men det, det skulle vara eh. intressant att se hur det här applicerar här i modern fotbollstid och det skulle funka under 90 minuter inte bara de sista fem minuterna så att tjonga långt så att säga mot ja. äh, ett jagande kritering. Nej, det, men detta kan, det, denna uppställningen kan ju bli aktuell för Manchester United med tanke på hur de har värvat. Det är nästan <laughs> så att en 1-2-7 är aktuell där. Det kanske är kanske så titta tittar, Fangal, när han har köpt här, de här uppställningarna, att han har, han har kollat på de här gamla formationerna och insett att det är dags att börja om cyklen igen och börja om från början. Ja, vi har knäckt Fangal-koden, kan vi säga. Det har vi gjort. Är det, här? det är vi också först med, så sedan toppen. Ja, som mycket annat. Mm. Ja, precis. Det var ju mycket då för att på den här, man körde rätt mycket långbollar eller så bara sprang man upp och dribblade lite som man kände att ha mycket folk där uppe det är väl bra. Mm. Senare då, på 1880, slutet på 1800-talet, så kom ju en formation som var 2-3-5-formationen, mm. även kallad Pyramiden. Mm. Har du något på den uppställningen, Håkman? Ja, lite så mycket. Men det känns ju ändå som att fotbollen då börjar ta form till ett mer tänkande fotbollssystem också. Det handlar inte bara om att, eh, som du refererar till, som också stämmer knappt i fotboll Utan här hade man, som kanske här nu inte låter alls balanseras, så är det ju en balanserad, eh, balanserad även då sett till 1-2-7 ser ut. Eh, ja. det, det är om men det är, också, det, är ju ändå, det är ju ändå en uppställning som skulle kunna funka även i nutid va? med, med, med att, uh, wing spelare på kanterna som gör ett uh, jävligt bra jobb men, men som har en uppställningen uh, där. Så, ja, vi kommer ju gotta vidare så här lite senare också naturligtvis och förklara att det här... Men vad säger du om 2-3-5? Ja. Ja, den är ju väldigt intressant. Ja, det är ju ett litet försök till att få lite mer organisation på uppställningen än vad det tidigare var. Och det var väl någon gång några Preston North End ja. tror jag det var som hade börjat använda det här i England. Ja. Eller i Storbritannien. Men mycket skottare i uppsändningen också. Jag vet inte om det är mm. en viss äh, alla jag har från vanliga hem. Ja, precis. Och Preston North End var ju där då. The shit. Mm. Det var det första obesegrade laget som jag kommer att ihåg. Det år exakt. Men då var ju obesegrade innan det en hel säsong så säga, mm. i högsta divisionen. De riktiga The Invincibles. Ja, precis. Det finns ju inga andra för dem heller. Nej, nej det nej. var man först så har man ju claimat det. det, det ju. Ja, och sen... Ja, precis. En kopia är alltid en kopia. Ja. Plastigt och jävligt. Ja, precis. Eh, ska vi dra vad det är för positioner i den här 2-3-faktorn? Jag tycker för det. vi kommer inte in mer på den. Eh, mm. För det var ju faktiskt den formationen som både Rhoves och Nicholson körde i de här titelvinnande lagen i Spurs på 50-60-talet. Ja, ja, men exakt, exakt. Ja, men det tycker jag. Eh, Givetvis hade vi ju vår, ja, målvakten betedde sig ganska mycket som han gör idag. Kanske lite mer stationär kanske. Kanske inte så mm. många hugolorityper som flög runt över hela egna planhalvan och var allmänt briljant. Men även så... en hugoloristtyp hade väl det kanske funkat rätt bra? tycker du? Alltså han, hugolorissa egentligen, gjort för en 235a mer än en 4 2 3 1 kan man väl säga. Ja, det, det kan ju verkligen behövas en sån typ ja. där bak. Mm. Sen så har vi ju då en... Man körde med höger och vänsterback. Det var de här tvåorna. Och de blir väl på något sätt liksom dagens mittbackar, om man ska mm. säga. Det var de som hade det absoluta defensiva ansvaret. Mm. En kul detalj här med är ju att på den här tiden så körde man ju med... Äh, när tröjnummer introducerades så fick man ju tröjnumret beroende på vilken position i den här 2-3 5 han spelade.
2: Mm.
1: Så målvakten körde med ett, högerbacken hade nummer två, vänsterbacken nummer tre. Och det känns ju ordning att reda helt enkelt. Liksom riktig struktur på det. Ja, ja, inga konstigheter. Inte som nu. Nej. Om vi går upp då till trean där så har vi ju högerhalv, centerhalv och vänsterhalv. Mm. Detta blir ju då lite motsvarande mittfältet, men även ytterbacka kanske lite, fast lite mer centrerade brukar de ju ligga i planen, har jag förstått det. Mm. Om vi tar till exempel 60-laget här så hade vi ju Blancheflower, eh, Maurice och eh, eh, ja, Dave McKay mm. som spelade på de här tre halvorna. Mm. Och, då vinner sen, man titlar också. Då vinner man titlar. Mm. och i front femman här vid körde man en höger ytter, en höger inner, en center, en vänster inner och en vänster ytter. Eh, alltså jag älskar de här namnen speciellt mm. i de här alltså för, höger och vänster inner känns som mm. ja, det är fina. Det känns ju som att det är det är bra beskrivet på vilken, vilken position man pratar om faktiskt. Ja. Det, 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 det är tydligt tycker ja. jag och det jag Folk också efter efter här en liten 2 3 5 lektioner som vi ger ut. Men, jag har jag läst gamla, gamla fotbollsböcker. Nu, nu DJ är jag här och fyller ur ramen. Jag har alltså, gamla fotbollsböcker från 50-talet som jag har fått av min morfar. Eh, fotbollslexikon så här, som summerar svenska fotbollsår från 55 till 60. Alla fem olika där. Och då pratar man mycket om det här. Eh, innanfall och vänsterytter och eh, halvor och allting. Där. Det, är, det, är, det är fina ord som du säger här nu. Att man skulle ju nästan det är ju nästan så vi ska börja referera till våra nuvarande spelare som om de spelar center halv och vänster halv. jag ser det som en jag ser det som redan beslutat här om du att vi kommer över från dem nu. Ja, ah, du och så jag så att säga, ja, det Face down nationen kanske gör andra grejer men vi kör vi kör nu och du. Ja så är det från dem nu. Så är det. Den här 2-3-5 man utvecklades ju lite eller utvecklades det ju på hur man vi ser det. Fanns ju en en, en intressant sak jag hittade om den här var ju att det fanns en version av den som kallades för den Donauiska skolan eller Donau-skolan. Mm. Det vill säga länderna som låg längst med Donaufloden, mm. eh, Österrike, Ungern, tjeckerna De hade en variant av den här 235 som var att den föll lite mer, spelade lite mer tillbakadraget. För både som jag har förstått det innehögen och vänsterinnen, eller ja, de körde ganska offensivt, det var nästan som anfallare. Två Så då anfallare. Han bak lite och blev mer en spelande striker. En topp det kan man säga alltså prata nu till språk. Och de körde mycket mer fokus på passningsspel med det där och individuell mm. skicklighet i, i den uppställningen. Um, sedan blev det en slags eh, 2 3 2 3 -a när inrarna istället föll längre bak och blev mer offensiva anfallare eller offensiva mittfältare menar jag. Mm. det är lite den här det var en uppställning de kallade för Metodo mm. som vissa då hävdar att det var det som Pep Guardiola försökte återskapa lite i Barcelona med när han gick så oerhört jäkla bra där. Mm. Och då var det då i Xavi Iniesta som låg i de här tvåorna bakom fronttrian. Mm. Vad kom sen då efter den här? Eh, då var det ju faktiskt, om jag har förstått det rätt, så att Arsenal, de där hemskarna, började köra med en trebackslinje och skulle backa hem lite mer. Det, Tre... det... Ja, det förvånar ju in... ingen så att, säga, att de backade hem. jag trå var tråkiga redan på den tiden. Ja, exakt. Men vad körde de då? Ja, det var, var, de var de någon för? slags eh, ja, 3 2 2 3 -a. Någon slags dubbel WM-formationen kallas den. Det var liksom som tanken var att man ska ha lika många eh, försvarande spelare som anfallande spelare. Mm. Um, och det hade någonting med att göra att man ändrade på offside-regeln tror jag. Så mm. då, då tyckte man att då har vi större eh, nytta av att ha flera försvarare också.
2: Mm.
1: Jag tror det var lättare att ställa eller något sånt där tidigare i det. Jag har inte helt hundra koll på vad det var man ändrade i det. Det är ju ingen slump att det är ett, ett lag med en annan historik än offensiv fotboll som tar de stegen och alltså går ner med tre där bak inte har två där bak. och tar beslut som fattas defensiv och vi tar beslut som fattas offensiv. Ja, det är ju som kör någon tillfälle i hjärt- med dem. Det kommer ju återgå till det normala, när han lämnar in. Så ja. så Sen så ju någon slags 4-2-4 upp på 1950-talet. Mm som väl på något sätt var äh, föregångaren till 4-4-2 mm. man, man flyttar ner ja, man flyttar ner så alltså, de ja. extremt offensiva yttermed fälten äh, eller yttermed fallarna mm. Mm. Och det är, och det, Sverige spelar ju fotboll på det här sättet VM58 liksom bland annat i 4 2 -4, det ju en väldigt vanlig uppställning 4-2-4 mm. som du säger det är ju väl. Det var ju dåtidens 4-4-2 som har blivit omodern och modern igen och, och, och vad annat. Men... Uh, 4-2-4 var väl den. Och det är väl vissa låg som kör 4-2-4 nu också. De har väl fått en liten, 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 liten mini-revival. Uh, om man nu kan få en liten Torino. Jag känner till det spelar på det här sättet. Uh, förra säsongen i alla fall. Nu kanske någon som kan inte rent fotboll får slå med på fingrarna. Nej, men jag vill minnas att, det är så, att de kör en 4-2-4. Ja, kanske inte så extrem som på 1900... 55, 56, 57, 58, men alltså de, de har jobbat åt det hållet, då, 4 fyra två fyra Det känns ju spontant som att det är en väldigt intressant offensiv uppställning om man får den att sitta. Just att lyckas dina två hållande mittfältare med att hålla ordning på det där. Mm. Ehm, och det, man får väl växla lite om att gå offensivt ifrån den positionen, men det känns ju som att den här frontfyran kan orsaka en hel del skada om man får mm. det att flyta på bra. Om man säger, liksom, så, så, när man ser på pappret här på fyra på så känns det som, som du sa också- där att de här två inre mittfältarna kanske- de snackar om man har två vikt, viktiga alltså funktioner. De snackar om att last. Mm. Det är McKay och blanche du kanske klarar av. Ja, där känns det som att... Uh, där det har vi. Det är ja, den lösningen. Ja, precis. Det duger Åh, kanske får... inte med... Nåväl no fans kanske inte duger med banta och capo där och då så att säga, det, det, det kan vi ombetor eller Paulinho, lagligal och lag. spelar. Ja, nej, det känns som man måste springa en del där. Känns så känns så. Vad känner vi då om de här uppställningarna? Vad har, vi? Har, vi någon, har du någon favorit, någon som du känner extra för av de här? Jag, jag... Jag har ju svårt att välja, som alltså jag håller på två fotoslag, så väljer jag också två formationer. Alltså jag har ju två som jag tycker är intressanta. Kanske inte mina favoriter, men två formationer som är intressanta. Den ena är den vi kommer gå in på mer detaljerat sen, som du förmar starkt för Nu avslöjar vilken du kommer välja, men du kanske också är fler. 2-3-5, som jag tycker är intressanta. Och sen det andra, det andra, jag avslutar här med 424. och det är mycket för att eh, jag tror jag blev formad när jag läste de här fotbollssprökena också, eh, VM58 med Sverige, att vi hade 4, -2 -4, 2 4 och jag förstår väl att den uppställningen kan vara ja, den möjlig att genomföra Tror jag faktiskt, eh, jag tror faktiskt <laughs> men det, det är en uppställning som intresserar mig för att det är från en, en tid då både Tottenham och svensk eh, landslagsfotboll var väldigt fin med många fina profiler som ja, ja Kuru Hamrin och Gunnar Nordahl och Gunnar Gren och eh, Trumvirbel, Nacka Skoglut Så det, det, det finns ju alltså det är mycket där, 2 4 4 men 2-3-5 Ja, klart intressant mm. ja, är, Vad säger jag du? Sagt, tot, tot, ja, jag är ju som du har sagt redan mm. in, väldigt intresserad av den här 2 3 mm. <hör> För det känns ändå som en att har du rätt spelartyper så Ja, det kanske är lite hybris att försöka implementera det idag. Men jag skulle på något sätt vilja se någon testa det.
2: För
1: mm. det känns ju inte så himla olikt än, alltså, säg den här 4-2-3-1-uppställningen. För du har ju ofta väldigt offensiva ytterbackar, i mm. vilket fall är en sådan. Det är ju egentligen bara att de flyttar upp på trian i mitten.
2: Mm. Och
1: sen att du har din holding midfielder, eller hållande mittfältare i mitten där. Och resten får to alltså, köra på framåt. Du har ju nästan det viktigaste i modern fotboll. Du har tre in midsfältare. Det är ju där man säger mycket. Att vinna slaget på, alltså på in midsfältet. Det är ju det absolut det viktigaste. Eh, och det har man ju i den här uppställningen. Man har ju grunden där någonstans. så kan man bygga vidare. Som jag ser de de, de två viktigaste positionerna. För att man ska kunna funka lite grann. Det, det är, är winsen Alltså de längst ut som slickar kanten på offensgivet. Att de ska kunna ta ett. De måste ju ha bäst kondition i laget till börja Att kunna jobba upp och ner som... Eh, Två är det som jag uppskattar när han har ju bra defensivt jobb också. Så, så det, jag skulle vara jätteintresserad att se den. Jag skulle kanske inte vilja säga att Tottenham startar med den här och nu i morgon, Men någon kan väl ta på sig det bara för att vi får se följa den uppställningen. Laget skulle ju följas bara på grund av uppställningen i fall. Mm. Ja, och sen så, som när du är inne här och snackar om de här yttrarna. Mm. Det vill num nummer sju och nummer elva i den här uppställningen. Mm. I och med att du har två att du har två inrar innanför dem så mm. blir det det här att antagligen jobbar man bort det här inverted wingers som jag inte är ett stort fan av. Jag tycker det, Nej. Alltså det kan väl få fint funka för vissa men jag, det har blivit lite inflation i inverted wingers. Alltså. Mm. Det, det här skulle det behövas lite mer traditionella hårt löpande yttrar som kör upp och ner upp och ner. Och det är man ju svag för. Jag är det i alla fall. Det finns att, mycket det, det, att göra. Vi är båda fråga för det, kan jag säga. Jag är också anti-inverted wingers. Det kan ju funka för vissa, men det har blivit nästan att du ska ha två inverted wingers och allt, allt ska hända så centralt i planen så att det blir en enda stor... Ja, det blir för många kockar på för liten yta, så att säga. Mm. Nej, den här uppställningen utgår ju antagligen ifrån att det kan du inte ha här, för du har redan Nej. två. Inri. Ja, precis. Bara där är det också win, så att säga. Ja. ja. Om vi ska... vi. Ska vi ta den här 2 3 och se om vi kan pussla ihop någon slags... Eh, ska vi börja med en eh, med 11 genom tiderna som vi placerar i en sån här 2-3-femman? Eh, ja, det tycker jag. Det, 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 det. Lika roligt som svårt såhär, att göra det. Om, ja, det, är...
2: det finns ju en del svårt.
1: spelare. Ja, det finns ju en del spelare att välja ut och det finns ju vissa här som bänkas som kanske inte borde bänkas och det kanske finns vissa här som några kommer att trycka på gör hand där och inte hand. så Det är ju helt omöjligt och att man är överens. Men det är det som är charmen med att göra de här grejerna också, att man inte är överens. Ja, Om man jag fick har du... flera stycken bubblare och honorable mentions i den här som jag måste få nämna en gång till. <laughs> ja, absolut. Nu har ju, ju Facebook nationen lämnat oss och nu... nu... Kör vi. mm. Vill du öppna med... Ska vi köra positionerna en, en åt gången och se hur likt det är? Eller ska vi köra hela elvan på en gång? Vad Nej, du? Kan du köra hela elvan så, så börjar du så rattar jag in sen efteråt. Så. Ja. Ja, vi var ju inne och berörde den här herren tidigare i podden. Vi <skratt> fick ju höra då av eh, face Down generationen att han, min inte kunde vara älskad. <skratt> jag har ändå svårt att inte älska Pat Jennings- det kan ju vara värt att nämna det också, att han är ju faktiskt fortfarande tränare för Tottenham. Mm. Um, och han har, ska ju ha sagt det någon gång att um, om det är någon som tvivlar på min lagtillhörighet så kan du ju kolla på vad jag har varit varenda år efter jag slutade spela ja. ja. Så det i mål har jag Pat Jennings. Sen så har vi en, de här tvåorna, höger och vänsterbacken, man ska plocka ihop. Mittbacken, alltså, mm. för att... Precis, för att... Förenklat för att visa. Ja. Jag har valt att sätta en Ledley King som högerback. Mm. Och nästan enbart för att han är en Sir. Inte för att jag vet så mycket om hans spelssätt egentligen, men Sir Alf Ramsey bredvid mm. King. Då jag har man ju två få ledare. Får man Sir, så är man väl en ledare också. Sådär. Ja, det, det, det finns väl något som. <laughs> något i det. Mm. Och um, nej, Ledley King och Alf Ramsey får bilda. De får bara våra backar. Eh, sen kommer vi till de här intressanta tre halvorna. Och det här var nog utan tvekan de svåra, tre svåraste att plocka. Oj, 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 oj. Eh, speciellt när man har tittat tillbaka på 50-60-talet och sett alla de här gamla härliga. Jag, jag får säga att jag har fortfarande inte bestämt eh, vilken min, eh, <laughs> min eh, vänsterhalv halv är. Nej. Men eh, det, jag, får, jag kommer avgöra det nu medan jag presenterar höger och sentar. Ja. Ja. Får lägga som, texten. Eh, som högerhalv. Så väljer jag ju Danny Blanchflower. Mm. Det går inte riktigt att ignorera honom, känner jag. Um, det var ju även han, det glömde vi nämna innan under 60-talet. Inför säsongen 1960 så ska han ju ha gått och sagt till Tottenhams ordförande att <skratt> typ det enda han sa var, bara så du vet, i år så vinner vi dubben. Mm. Och sen gick de han. ut och gjorde det. Och han var ja. ju kapten då så det kändes som att den, han vill ja, han ska köra pepptåket innan allt drar igång centerhalv, Steve Perryman mm. eh, motivering överflödig känner jag har man gjort över 800 matcher i klubben hängt med ner mm. i division 2 eh, då ska man vara med så är det. och de här halvorna det vi har snackat om, här har vi ju ledare här har vi ju två kaptener redan mm. och ute på eh, på vänsterhalven så väljer jag nog ändå Ron I, Burgess i steget ja precis mm. eh, han var kapten 50-51. Och den bästa som någonsin enligt... Enligt Bill Nick. Mm. Dave McKay var ju den jag hade velat ha där också. Men äh, ja, jag, jag vet Ron, Ron får ta den. Det finns, ma det finns många man vill ha. Så, så. Ja. Mm. Äh, gamla kolgruveherren från Wales. Mm. Högerytter, Cliff Jones. Äh, inte Per Frikebrands <laughs> <laughs> mm. innan för Cliff... Som höger inner känner jag att där har vi en plats för Paul Gascoigne. Mm. Där kan han få eh, leva jävel. Som center forward gick jag faktiskt nästan enbart på eh, Fassans favoritspelare från 70-talet, Martin okay. Shivers. Martin Shivers. Yeah, no. Stor, stark, eh, farlig målskytt med ett jäkla skott. Mm. Alltså han kan stå här inne medan de andra fem, i femhanda springer liksom lite cirklar kring honom och, så mm. in och nickar in dem och smäller in dem. Det behövs ju en stationär anfalletjänst i en här där lugnställning något sätt. Han behöver precis. inte göra så mycket jobb utan det är andra som gjort så Nej, precis. Ja. Eh, vänsterinner, Glenn Hoddell. Alltså tänk det, det Gascoigne och Hoddell som inrar kring en eh, Martin Shivers. Mm. Eh, vänsterytter har jag valt eh, David Ginola i en oerhört fri roll. Jag kan mm. inte ignorera Ginola, det är det går bara. Det finns fler som inte kan ignorera Ginnolaire längre sedan. Så det är väl min eh, 2 3 5 med Tottenham här? Ja, men det känns ju också som en balanserad ända på något sätt. Det, det kanske det kommer fightas en del där mellan Hoddle och Gascoy, vem som ska ha one show Och Ginnolaire kanske. Ja, eh, Medan Shivers står still och Cliff Jones ah. springer eh, <laughs> på högerkanten. Ja.
2: Ja, det är en
1: fond 5 då tycker jag. Absolut, vi har vi går lite in på min lite senare här, men vi har inte det namn som jag har del del lika faktiskt jag tror vi har fem, sex stycken som är på samma jag har gjort en liten förändring också jag har, jag har bytt position på en spelare okay. jag har tagit med all friheten och det är inte för att vi inte saknar mitt backar, men jag vill se jag vill så gärna få in få in andra spelare på centrala mittfältet det är ju det där som du sa att det här det tremanna halvorna alltså, där har vi ju fruktansvärt många väljar på jag. att vi har en hel, en hel uppsättning av fina, fina spelare där på vänster och central och höger halv alltså. är det någonting du vill tillägga med
2: Världslaget, säger jag till Edmund. Ja, det är, det
1: är det ju. Det finns inget lag som hade spörat det här. Nej. Någon Hedes, alltså bara Hedes, vill nämna Jimmy Greaves och Duke, Duke Min, eller vad han hette, den mm. kära anfallaren för 50 ja, som nämning till dem ja. som anfallare, det är väl det egentligen. Mm om du nu om man tar en tränare till ett laget som vi inte har bestämt att vi skulle ta någon men har vi någon som du vill ska lägga upp riktlinar för ett laget? då hade jag nog kört på på han kan han kan ta sälja varenda enda och sen till Ja, jag väljer nog Arthur Rove då vår han som vad ska man säga? Bill Nickelsons på något sätt Anna. måste det ju vara ett förebild hans, ja. eh, hans mentor lite det får bli mm. Arthur mm. som coachar det här laget mm. fint tränare uh, mm. så jag går över till min, uh, vä mitt världslag så att säga. kör du ditt världslag? Sen, uh, jag väljer alltså det, är, det är väldigt mycket det, är, det finns lite nutid detta uh, och den nutiden är här och nu så att säga. det är Hugo Loris, jag tar Hugo Loris mycket byggt på uh, Kärlek så eh, Ren, kärlek till huglorism på alla sätt. Inte bara ett, eh, ett utseende som jag älskar utan även en person som verkar vara underbar på alla sätt. Så att säga. Han tillhör inte för fem till halvsta vi säger säga att nu är en generation känns det eh, Som är mitt backar, så att säga. Eh, Center House. Så har jag två. Det här är att ner en kille. Eh, jag har flyttat ner Danny Blanchflower som också kan spela där jag har förstått att vissa matcher kunde gå ner och ta en, en plats på vänster, vänster, vänster och Och bredvid honom har vi samma person där också. Ledley King. Mm. Eh, vi pratar ju så extremt mycket ryggrad bara där i form av eh, ledaregenskaper och hjärta för klubben och eh, hjärta till att vinna. För egen personlig stolthet inte bara för, för att man ska få bonusar på kontot. Eh, mm. Sen har vi som du var inne på också, där som jag är helt enig med. Det är kanske den mest intressanta delen i Tottenham. Så här, du, har, du har ju de här center och huggor och vänster där, liksom såhär, palvorna. Jag har med dig McKay, han som du lurar på med. Har man, har man lyft upp den lilla fjollan, Billy Bremner, som han gjorde där och då, så förtjänar man oavsett om man tycker att, att det var mobbning eller inte, men han, han är... Han tar inga fångar liksom, där borta där det. det säger ju någonting om, eh, om Dave också, att han ber om ursäkt för att han lyfte upp en av de grisigaste spelarna, för att liksom, folk kan ju tro att jag mobbade honom Ja, precis, ja, precis. Han... Och det var ju som du sa, det var ju liksom bad cup nummer ett när han plockade upp där och då liksom också mm. Mm. Men sen har jag två, två fina män bredvid och det bara fyller in texten som du var inne på med Steve Perlman. Det går inte att blunda av Steel Har man gjort, eh, Om det är 866 eller 855, där är nu ändå fotbollsmatcher för eh, för världslaget och Tottenham, så, så är man ju så är givet i det här laget. Och det, det är hur, alltså, de fyra, fem man har går upp hit i Pittis, de förlorar ju inga matcher som det De viker sig inte en tum någonstans. Liksom. Så då är McKay Damien och Och så har vi en tvåvägsspelare som man ser där också. Det är som jag tar med också i detta laget mm. um, som du får in lite argentinskt elegans på det här mittfältet också. Så kan du upp på centerhalverna där. Om vi lämnar dem så flyttar vi upp så att säga. Vi tar Wingsen. De som springer där på kanterna. Och så förhoppningsvis göra hemjobbet ibland. Men jag inser att mina kommer inte att göra det där speciellt speciellt. På vänster har vi David Ginola Och det är ju... Ja, men med det med liksom utseendet, stilen alltid äntligen, auran kring honom det är ju ja, han ska ska vara med och på andra sidan har jag det är lite roligt man kan ju lätt tro att man ska flytta över Gersh Bale på den, men det finns ju som, som vi alla vet, den riktiga Wales-wingen, Cliff Jones mm. har jag också med den här uppställningen man, man väljer ju rättsspelare från Wales som uh, har betytt mer för Totten än vad tids Cliff Jones gjorde, ja. det är ju så borde heta nu, inte Cliff Jones det såg så vi refererar till honom det är så vi refererar till honom, ja, refererar till honom sen har vi de här två, två, två liksom eleganta fina, fin, fina spelarna som är inner forward och de två som jag vill ha där och Svaldard Yles mm. och Glenn mm. jag förstår att fiktionen mellan oss kanske är stor nu när inte kan skoja med men han var med på ett alternativ där det stod med honom och Ardiles ja. um, Hodder kändes som den ett för mig faktiskt där Oavsett vad han, vad han har sagt om eh, tidigare liv och den där hokus pokus medicins eh, han har så är han ju en Tottenham-legend utan det like och, och en person som förmar jäkligt stort för Tottenham. Det, mm. eh, som jag ser till i alla fall med honom. Nej, det är det där med solen och ävat, även när den har lite fläckar Ja, ah, precis. Så är det. Även Glenn Hoddle har fläckar så att säga. Mm. Och uppe på topp... Det är, är det någonting som fått när har haft mycket av tiden så är det också anfaller, folk som har gjort mål. Vi har ju allt från som du, Martin Shivers, Martin Peters eh, som jag är intresserade också. Att kunna ta med. Men jag tar faktiskt med Gerald just för att eh, en som bara står och spottar in målen, som inte behöver göra eh, vara en eh, modern nummer nio. Nu finns ju inte det här. Nej, kan ju definitivt förtjäna en plats i ett sånt här lag. Känns det som en spelartyp som du säger också som är perfekt i en sån här uppställning. Stå där inne, peta in bollen. Behöver inte göra så mycket mer. Så har vi ju någon på Match of the Days också som kommer prata varmt om Tottenham eller Så inte bara Liverpool, det är väl också viktigt så att säga. Ja, när han ja. balanserar det väl. Den goda ja. Gary. Nej, men det, det, alltså, vad, vad tycker du själv om det? Det är ju svårt, inte för att självord, men det är svårt att kritisera ett, ett, ett världslag nästan oavsett. Vi, vi har ju äh, rätt många likheter. Alltså på mm, flera. Så, äh, jag gillade här, men... din lösning där med att få in eh, både Blanche Flower och McKay också. Du flyttade ner Blancheflower i försvarsspel mm. som försvarar. Jag det känner att jag... En... jag behärskar det som tränare. Att, att, <laughs> det, är. det är en liten Arthur Rove-övning där. Det är ja. spelet, inte flytta på en spelare och sådär bara. Mm. Men det stämmer ju som du säger. Både Blancheflower och även McKay vet jag, mm. på, i slutet av karriären spelade som Libro egentligen. Blev. Mm. Flyttades ner i, i, i plan. Mm. Så det är ju inga, det är inga ovana roller för dem på något sätt Det är inte Nej. så att det är hans första match nu med mig som Nej. dirigent här Utan han har gjort det tidigare, det känns som att man kan fylla dem Framförallt känns det som väldigt mycket ryggrad i detta laget Det finns mycket Tottenham, alltså kanske inte alltid från Alltså rakt igenom, det är mycket Tottenham i i detta laget det, det viker inte ner och borta mot ståk i, i december Nej, jag tror med det, alltså de här halvorna som vi båda har varit inne på. Det känns som att vi, vi går igång oerhört mycket på de här tre positionerna. Men jag menar... Mm. Nej, har man Perryman McKay där inne? Och om det blir Ricard, Ricardo Villa eller Blanche Flower eller ja. Burgess där. Det ja. är lite saksamma. Där har vi... Ja, precis. Vi kan ta in Ricardo Villa de sista 20 minuterna. <laughs> eller tvärtom. Har de som supersub i den här, den här fin, fina uppställningen. Nej, men alltså jag är också inne på att ge Offerow en, en chans att få komma tillbaka från de döda och övriga lag eller förtjänaren. Inte för att inte Bill Nickelson förtjänar, men man ska ju ändå vända sig till eh, pappa någonstans till det här. Och det är ju Offereau som är pappan till eh, 2-3-5 och någonstans startskottet där som Bill Nickerson tog över stafettbinnen på och gjorde fantastiskt bra. Så Offerow får sitta där på bänken bredvid mig och Lasse <laughs> Alla Lasse ska alltid vara med. Ja, det är vi tre som sitter där och det här.
2: Uh, nej, men det
1: är intressant. Ja, när man ser tillbaka på sådana här karaktärer som vi har gått igenom här nu. Det känns ju som sagt att flera spelartyper här skulle behövas in i to dagens Tottenham. Mm. Det rinner ju inte över med ledartyper eller karaktärer där direkt. Nej. Det har svårt precis. att se att någon skulle kunna göra en Dave McKay och gå in på plan och dra upp bollen 30 meter i luften och plocka ner den på vristen. Och ändå se liksom respektingivande ut och bara inte se ut som en jävla showbo. Nej. Nej, för övningen i sig kan de säkert göra men då blir det också sen efteråt att det ska ta selfies och det ska sättas på och mm. det ska göra homiesärsningar till högra vänster. Man, man gör inte bara den grejen och sen iskallt gå vidare in mot mitt cirkel som det vilken tista som helst. Utan Nej. Man gjorde för att det ska synas på match of the day numera. Det gjorde inte det med Det var inte därför han gjorde det. det. fanns ingen jävla match of the day. Det det. <laughs> fuck, ma fuck match of the day, säger Ja, den är out. Ja. Um. Vi har ju funderat lite på det, du och jag, om hur dagens om skulle kunna ställa upp i en sån här 25. Oj, oj, oj. Mm. a Vad tror du om deras på det? Ähm, ja Det är ju inte världslaget, men det går ju ändå att snicka ihop ett någorlunda här lag, tycker jag, ändå, när jag. När jag satt på min del av Skam, Sverige och gjorde detta så fick jag väl ihop något form av lag som, ja, varför inte? Sen finns det ju väl, det som är tydligt för detta lag jämfört med världslaget är att det är vi är inne på, ledare. gubbarna kanske inte finns där, eller? Nej, om man tar, det kan man ju jämföra. Jag menar, vi har väl en, fyra lagkaptener var i det här mm. laget, i vår mm. lag eller någonting. Det finns knappt en i <laughs> nuvarande. Ja, det är väl en. längst bak, möjligtvis, ja. som är någon form av lagkapten. Och det som vi har gått igång på de här centerhalvorna Mm. Inte lika nöjda centrarna
0: på det här nåddet kanske. <laughs> eh,
1: ska vi titta här på hur vi har tagit Vi kan ju ta det lite fotgrann. Ja, eh, vad har du valt för backar i det här laget, höger-vänsterback? ett eh, ja, hånger och Favio. Fabio, på grund av att han har gjort noll minuter och därför inte gjort bort sig även i Tottenham, så var Klinic den motiveringen jag får från honom ja, Nej, Jag kör eh, Janne också och sen kör jag Dyer bredvid faktiskt. Mm. Det är lite, han har lite fat i sig också, Dyer. Det känns som mm. att det kanske behövs där bak. Det blir ja det, för det lär det bli det lär det bli nog en hel del ute och våran älsklingsposition då centerhalv, vad har vi vad har du där? herregud, alltså som centerhalv har jag ju valt kapo mm. egentligen i brist på annat mm. <laughs> en Scott Parker hade ju känt som att han hade ju han satt utmärkt i senta position Ja Ja, gud. Ja. Ja, han, jag vet när jag satt i gjorde detta så alltså, tänkte jag Oscar Parker, tänkte jag direkt, men insåg att ja, han kan man ju inte ta. Nej. Vad har du tänkt på höger- och vänsterhalvan här då? Har du tänkt gammal mittfält eller har du mer tänkt ytterback? Nej, mittfält tänker jag. Jag vill ha så lite med ben Rose och Karl Åko som gör detta laget. Så jag har tänkt, tänkt om folk som kanske kan springa lite. Jag har ju också kapo med i den här utsändningen. Ehm, bredvid dem har jag en Bentalab ehm, och en den BL, så att säga som byts ut i 65 minuter mot någon annan. Och då byts mm. han inte ut mot Ricardo Via tyvärr utan då är det någon helt annan som byts ut mot. Vem vet jag inte knappt? Ehm, Paulina, du kom in. Och... Paulinho, han har också med det här. Ja, precis. Ehm, så så ser ju, jag... ja så är det en du ute för mig Vad håller du, håller jag har ju kört eh, som sagt Kapoor som centerhalv sen mm. har jag lagt eh, Dembele som högerhalv mm. och sen har jag faktiskt gjort en jag har satt Davis som vänsterhalv okay. Ni får få lite kanske ytterbackspel där också mm. han har ju spelat mittfält där vet jag, i Wales så jag tänkt att mm. Och jag ville inte ha med Rose av någon anledning. Trots att jag har pushat mycket för Rose i den här podden. så, ja. jag, jag dumpar honom här nu för Ben Davis faktiskt. Även solen har fläckar så, så Ja. Jo, den så. Rose. <laughs> så så ser det ut. Mm. Den bel och Davis. Vad mm. går och vi in på sen, nu? Ja då går vi upp på femman uppe. Vad upp. mm. har du äh, femma. Mm. Jag har ju då kört ute på, som vänsterytter har jag valt just på den kanten för att jag har Davis som kan täcka upp och köra mm. ute på kanten. Så jag har valt Harry Kane mm. som kommer att arbeta sig inåt och vara i vägen oerhört mycket för de andra kanske. Men <laughs> Vänsterinner, Eriksen, Soldado, center forward, Lamella, högerinner, Lennon, höger ytter. Mm väldigt likt mig, nästan liten annan position på vissa spelare om jag, också, om jag också kör från vänster till höger så har jag ute på vänsterutern har jag Lamela och det har jag inte för att jag tror att han kommer hjälpa till så väldigt mycket med den bilen där jag hoppas att han gör grejen helt själv också, så på vänsterhalven, så vänsterhalven Lamela har jag där och gå in i banan så har jag en, för att hitta någon form av balans där jag tänkte vara inne på spår och ha Lamela Eriksen också men det har jag på vänster Eriksen och Paulinho för att få in lite okay. det, det jag jag löpstyrkan Lop, där, Paulinho. Eh, då har jag också Paulinho på vänster där på innen som kan hjälpa till Lamella lite när han tappar ytan där och inte jobbar hem så mycket. Eh, på höger har jag Lennon. Ja. Han känns ju som en av de här spelarna som skulle vara, passa ganska bra i den här uppställningen på den här kanten, ja. för För han har ju uppriktigt alltså. alltså så är det,
2: mm.
1: Han borde ju egentligen ha spela fotboll bort med och vunnit 51 istället för en han alltså. skulle vi vilja flytta tillbaka till den tiden. Ja, Nej, men han har ju han har ju plikten när han går och jobbar hem så Soldade på topp också men det började väl knappast nämnas ja, man hade ju förväntat sig att det var annars från mitt håll. Ja, jo, är ju ett stort fan. Stort stort fan av Adam men han fick tyvärr stryka foten och det är, det är ju ont med att inte kunna ta med denna de lojala tvåterna i i här i hela procenten. Ja, men, så är det ibland. Man får hård mot dem man älskar. Ja. Så är det. Ja. Um, då har vi varit inne på det. Lennon förr i tiden. Hade kunnat... ja, jag, jag gillar ju Lennon idag också. Men jag tror mm. att man hade kunnat passa fint in på den tiden. Med, vilka hade haft svårast här tror vi att, i dagens Spurs som spela Back in the Days? Jag ska blunda och slänga ner fingret så ser man att hamna på. <laughs> Ungefär som känns det. Nej, men jag tror att Lamelas skulle få svårt min uppställning. Jag inser själv att det kanske inte riktigt att han är klippt och skuren för den här rollen, så att säga. Eh, soldado tror jag skulle passa bra, då. Det var ju inte det frågan, men... Eh, Lamela tror jag skulle ha svårt. Lite beroende på vad man har, jag tror att han passar ju bättre i din, din position, så att säga. Då kanske han inte alls skulle ha lika svårt. Så du Nej, har nog ett bättre... Äh, Nej, du har äh, nog... Det inser jag ju här nu, att din position där är ju naturligtvis mycket bättre än eh, min position på Lamela. Eh, men eh, gjort det gjort, och kommer aldrig mer tillbaka, så jag får jag ha kvar där på rytten. utifrån den positionen så... Och den placeringen på så tror jag han kommer att ha fruktansvärt svårt. Sen tror jag också att... Ja... Jan-Ferre Tongan kan få svårt i en sån där position. Det kan bli lite yta för snabbt ja, och, och det krävs ju lite, lite smartness tror jag. När man, så här, när man är så få där nere man ska kunna läsa av situationer och Tången har ju många bra egenskaper som jag också faktiskt tycker han har med passningsfötter och eh, tekniken så att, men han kanske inte riktigt i mina ögon sätt har eh, kunnat läsa eh, fotboll alltid så bra och hålla uppe konstationen i 90 minuter. Men, men mina ord är inte facit, det är bara mina ord som vad säger du? Um, nah, som vi har varit inne på, jag tror Ola kan få det svårt även om han placeras på en, en högerinnerposition. Ja. Um, uh, andra som hade fått det svårt, jag har lite svårt att se någon av våra innemittfältar egentligen passa in som en halva. Mm. Uh, det är skillnad på uh, halvorna då och halvorna nu om vi säger så. Tyvärr. Uh, de är gjorda, gjort av annat material. De är gjort det av Twitter numera. Mm. Ja. <laughs> Hugo Lloris, som vi har varit inne på, skulle nog kunna funka väldigt fint som målvakt i en sån, i den typ av uppställning. Mm. Behövs nog att någon kommer ut och rädda Janne när han inte hänger med. Ja, det sa vi ju redan tidigare skedet att Hugo Lloris och son Aaron Lennon är tidslösa spelare som hade passat i, även i den uppställningen som de gör i dagens uppställning också naturligtvis. Men det är också ett gott betyg åt en fotbollspelare. Absolut, absolut. Så Lennon och Hugo är de tidslösa i Spurs. Ja, precis. Ja. Ska vi... Är det med de orden vi runda av det här avsnittet? Det är ju så att det är precis som BM ville. Så har vi hållit det kort det här. Vi har bara, vi har bara två timmar och 20 minuter inspelat material här nu som vi ska klippa ner. För se lite, hur mycket av det blir som kommer med. I. Lite kort kan jag tycka. Jag förväntar mig ja. en 24 timmars sändning. Men ja. vi måste ju lyssna på BM. Är det kort så är det kort. Liksom. Det är, vi får hoppas att ni har överseende med detta och ja. Eh, ja, hoppas att trots den här sitcom-versionen av Lady Kings knä eh, duger <tills> tidsmässigt så att säga. Vi kan väl också avsluta med att säga att det här avsnittet är kanske lite annorlunda från vad vi har gjort tidigare men vi har hoppats lite att kunna ha gett en liten grundläggande historia genomgång av vår klubb. Och... Mm. Att det kan inspirera några av er att kanske läsa på ännu mer om, inte för att man måste det, jag tycker absolut inte man måste Nej. det, men jag tycker det ger mycket att göra det. Det kan vara kul att se vad saker kommer ifrån, både fotbollsmässigt och av andra anledningar, eller i andra domäner också. Mm. i stora överlag är intressant tycker jag då, då får man kanske också ett större perspektiv på hur bra vi var där och då och inte bara set som siffror utan verkligen förstå vilka spelare vi har haft, även om man aldrig kan förstå det fullt ut som de som var mer så grejerna där och då men man kan få en lite mer inblick mm. eh, som jag personligen har fått på 70-talet när alltså jag har läst eh, eh, och lärt mig mer om detaljer i 70 talslaget saker som vi inte har sagt i den här podden naturligtvis ju, eh, vi har ju även försökt på riktigt nu, kortat ner våra versioner även om det var två timmar långt så, så att vi kunde ha suttit längre och diskuterat. Det tror jag säkert. Det är också viktigt att säga att det här kommer ju vara, vi kommer ju återkomma till gamla grejer. Bara för att plöjt igenom tre årtionden på två timmar så betyder det att det finns det finns ju jättemycket mer att prata om de här årtiondena Man kan ju digitera en halvtimme åt en spelare, en halvtimme åt en höstsäsong typ. Så att det här segmentet, varken ni gillar det inte så blir ni damen, så Jag tror inte... Nu tror jag att det är ingen som inte gillar det, faktiskt. Och ni får gärna återkomma och koppla till oss med feedback som eh, vi kan ta till oss eller ignorera. Ja, precis. Vi tar till oss. Vi är ju inte facetown-generationen så vi tar till oss det. Nej, ja, just så. Vi är ödmjuka inför eh, allt. Är vi nöjda att belåta? Eh, ja, det är vi väl. Mm. Tack. Tackar. Ja, tackar vi oss för att vi är tillbaka nästa vecka med... Eh, i ett nytt färskt avsnitt. Mycket nöje!